0: 2023년 7월 26일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 코로나 확진자 수가 심상치 않습니다. 4만 명 넘어섰는데요. 전주보다 30% 이상 폭증세라고 합니다. 어, 독감과 감기 걸린 사람도 많습니다 여름 휴가철인데요 이동 늘어날 텐데 여름철 각종 전염병 어떻게 대비해야 할지 이재갑 교수에게 들어봅니다 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵 기각됐습니다. 하지만 야당에서는 국가는 왜 존재하는가 정치적 책임은 끝난 게 아니라고 주장했습니다. 오늘 국회에서는 원희룡 장관 한동훈 장관 야당과 거친 설전 주고받았는데요. 김성태 국민의힘 의장과 이야기해봅니다. 내일은 정전협정 70주년을 맞는 날입니다 아, 북한에서는 전승절이라고 우기는 날인데요 러시아와 중국 고위급 북한에 속속 방문합니다 아, 북한 좀 아, 개방으로 나올 수 있을까요? 푸틴 러시아 대통령은 10월에 중국을 찾을 예정이라고 하는데 북중러 아, 밀착행복 어떻게 봐야 될까요? 지금은 글로벌 시대에서 예상해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 아침에 아 나왔는데 비가 왔어요. 저쪽은 해가 떴는데 그런데 오늘부터 장마 공식적으로 끝났다고 합니다. 참... 변덕스러웠는데 말다가 아, 비오고 지금은 음또 저쪽은 쨍쨍한데 저쪽은 또 비고 비오고 그런데요 그러다가 문득 하늘을 보지 않습니까 또 하늘은 엄청 예쁩니다 호랑이가 장가가는 날씨다. 이런 얘기도 있고요. 여유, 여우가 시집간다는 날이다 이런 얘기도 있습니다. 말도 예뻐요. 참. 근데 장마 힘들었는데 또 떠나보내고 나니까 폭염 생각하니까 아이고 비오는 게 나쁘지도 않았어요. 사는 것도 그렇잖아요. 네아 정말 힘들었어요. 아나 지금 힘들어. 그런데 지나고 보면 그때 반짝반짝 아름다웠는데 소중했는데 그런 생각도 아는 것 같습니다. 참. 생각 삶에서 살면서 참 어, 그때 힘들었는데 그때 좋았어 이런 생각 하시죠 지금이 아마 그럴 때일지도 몰라요 참. 그렇습니다. 아무튼 장마 고생하셨습니다. 큰 피해 있었는데 장마 잘 견디고 지금 복구 잘하는 것만 해도 굉장히 훌륭하다. 이런 생각해 봅니다. 장마 얘기도 해볼까요? 사는 거 얘기도 들어보겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 어, 장마 끝났습니다. 공식적으로 말입니다. 이렇게 얘기했는데요. 0401님 여기는 평택입니다. 소나기 엄청 옵니다. 앞이 안 보입니다. 안전운전 하세요 얘기하는데요. 네 장마가 공식적으로 끝났지 비가 안 내린다 이런 건 아닙니다. 집중후는 계속될 예정이니까 네, 긴장하고 올 여름 잘 지내셔야 됩니다. 오늘 국회에서는 서울 양평 고속도로를 두고 격
2: 논 있었습니다 네, 오늘 국회 국토교통위원회에서는 권희룡 국토교통부 장관이 출석한 가운데 현안질의 전체 회의가 열렸습니다 정부 여당과 야권이 강하게 맞붙었는데요 이 국민의힘은 노트북에 허무 맹랑 정치 모략 국책사업 골병 든다라는 스티커를 붙였고요 민주당은 대통령 처가 고속도로 게이트 국정조사라는 문구를 스티커로 만들어서 붙였습니다 시작부터 자료 제출 공방이 이어졌는데요 이 민주당은 국토부가 지난 2주간 핵심 자료를 제출하지 않다가 지난 일요일 갑자기 자료를 공개했다라면서 진상규명을 방해할 목적이라고 주장하고 사과를 요구했습니다. 원희룡 장관 물러서지 않았습니다. 원희룡 장관은 이해찬 전 민주당 대표가 난데없이 특혜 의혹을 들고 나오면서 사태가 이 지경까지 왔다라면서 어, 그 다음엔 이재명 대표가 테스크포스까지 만들어가며 사실상 지시해왔다라고 주장했습니다. 어, 그러면서 야권의 사과 요구에 대해 사과를 한다면 이 사태를 거짓 선동으로 몰고 왔던 민주당 전현 대표 두 분부터 해야 한다라고 주장했습니다. 어, 또한 김건희 여사 일가의 땅이 서울 양평 고속도로 변경 노선 종점 부근에 있다는 사실을 원희룡 장관이 알고 있었던 거 아니냐라는 지적에 대해서는 지난해 국감에서 집원을 불러가며 불법이 아니냐에서 확인해보겠다고 한 것이라면서 집원을 알았다고 해서 거기에 고속도로가 지나가는 걸 알았다고 어떻게 단정하느냐며 라 항의 반박했습니다.
0: 의 확산 중단되면 오늘이라도 정상 추진하겠다 이런 발언도 했습니다.
2: 네, 원희룡 장관은 서울 양평 고속도로 사업 백지와 논란 관련해 사업 중단은 최악의 경우 윤석열 정부 임기 말까지 갈 수도 있다라면서 민주당이 의혹 확산을 중단하면 오늘이라도 정상 추진하겠다라고 밝혔습니다.
0: 민주당이 중단하면 민주당이 잘못해서 민주당이 사과해야 된다. 민주당이 의혹을 중단, 의혹 제기 중단하면 정상 추진하겠다. 아, 일단 의혹에 대해서 명확한 해명부터 있어야 되는데 해명은 없고 아무튼 오늘 격돌이 있었습니다. 또 다른 대선 주자 한동훈 장관 법사위에서 민주당 의원들과 강하게 격돌했습니다.
2: 네 국회 법제사법위원회 전체 회의에서는 한동훈 법무부 장관이 출석했는데요. 네. 여기서도 공방이 격했습니다. 민주당 박범계 의원은 윤석열 대통령 장모 최은순 씨 법정 구속에 대해 질문했는데. 한동훈 법무부 장관이 민주당처럼 이화영 전 지사의 진술을 번복하기 위해 사법시스템에 개입하려는 시도는 재판 내내 없었다라는 말을 했습니다. 그러자 박범계 의원이 동문서답이라면서 최 씨를 물었는데 이 씨로 대답한다라고 반박했는데요. 이후에도 한동훈 장관은 소리 지르지 말라라거나 반말하지 말라라는 등으로 답했고 박범계 의원은 가볍기가 깃털 같다라고 주장했습니다. 다른 의원하고도 또 부딪혔어요? 민주당 박용진 의원은 검찰의 특수활동비 집행지침서 공개 부분과 관련해서 질문을 했는데요. 한동훈 장관은 지난 정부에서도 공개를 거부했다고 라 답했습니다. 민주당 김의겸 의원은 건설로조 시위 중 숨진 고 양회동 씨 사망 당시 이 보도사진이 검찰 cctv 영상이었다라는 언론 보도에 대해 질의했는데요. 해당 검찰청에서 외부 유출은 없다고 했다라고 한동훈 장관이 답변했습니다. 이화영 전 경기도 평화부지사 관련된 검찰의 압박 의혹 주장에 대해서는 관련자의 구체적인 진술이 보도됐다고 그 내용을 번복하기 위해 공당이 적극적으로 나서는 것은 대단히 잘못된 것이라고 반박했습니다
0: 일단 한동훈 장관하고 원희룡 장관은 국회에 나오면 굉장히 큰 설전이 이어집니다 아 장관이 야당하고 꼭 이렇게까지 설전을 벌여야 할까 이런 생각 지울 수가 없습니다 아... 학생인권조례 개정 당정에서 추진하기로 했습니다
2: 네, 국민의힘과 정부는 교권 향상을 위해 일곱 개 시도교육청에서 도입된 학생인권조례 개정을 추진한다고 라 밝혔습니다 당정은 오늘 관련 협의회를 통해서 학생인권조례는 권리만 규정돼 있고 책임과 의무는 빠져서 제 역할을 못한다고 지적받는다라고 주장했고요 이 박대출 국민의힘 정책위장은 학생인권조례를 정비하지 않고서는 교권 회복이 불가능하다는 의견이 많다라고 말했습니다 어떤 규정이 문제라는 겁니까 네, 앞서 윤재욱 국민의힘 원내대표는 어제 당 원내대책회의를 주재하면서 이 학생인권조례에 대해서 교권 추락의 원인 가운데 하나라고 비판했는데요 어 이후 기자들이 어떤 부분에 학생인권조례에 교권 침해 요소가 있느냐라고 문어 묻자 그렇죠 어떤 부분이요 네, 윤재욱 원내대표는 종합적으로 보겠다라고 말을 했습니다 지금
0: 학생인권조례를 정확히 읽어봤는지도 좀 물어보고 싶어요 어떤 부분이 어떻게 교권과 이렇게 학생인권이 배치되냐 이게 대립되는 부분이 아닐 텐데 이런 생각 해봅니다 5월 출생하수가 충격적인 수치를 기록했습니다.
2: 네, 5월 출생아 수가 통계청 발표에 따르면 18,988명이 나왔습니다. 1년 전보다 1,069명 5.3% 감소했고요. 5월 출생아 수가 2만 명 아래로 내려간 것 자체가 이번이 처음입니다. 아, 2만 명이 안 돼요. 네, 출생아 수는 2015년 12월부터 90개월 연속 감소하고 있습니다.
0: 이보다 더 중요한 일은 없는 것 같습니다. 아이를 낳아서 길러야 됩니다. 그래야 공동체가 유지되는데 지금... 18,000명이 안 된다고요 18,000명대라 그러면 1년 올해 출생률이 전체적으로 따져보면 한 20만 명 된다는 나라 이게 한 자치단체가 아니라요 우리나라 통틀어서 20만 명 신생하다 이걸 어떻게 생각해야 될지 우리 사회가 이렇게 행복과는 아이를 키우는 것과는 거리가 먼 세상이 됐는지 여기에 대해서 크게 고민해야 될것 같습니다 걱정입니다. 자 가계대출 걱정이다. 계속해서 전문가들이 지적하는데 그런데요. 가계대출에 대한 규제를 당국에서 풀었어요.
2: 네, 정부가 전세값이 떨어져 기존 세입자의 전세보증금을 돌려주지 못하는 역전세난 해소를 위해서 내일부터 1년간 전세보증금 반환 용도에 한해서는 대출 규제를 완화한다고 라 밝혔습니다. 전세금 반환이 어려워진 집주인에 대해 총부채 원리금 상환 비율 40% 규제 대신 총부채 상환 비율 60%를 적용하겠다는 것이 골자입니다.
0: 아근데 전문가들 그리고 한국은행 총재도 매우 큰 우려를 표했는데 가계대출에 대한 대책 지금 잘 세우고 있는지 정부는 말입니다. 대통령실에서 집시법 강화하겠다고 합니다.
2: 대통령실은 국민 참여 토론 결과를 근거로 집회 시위 요건과 제재를 강화하는 방향으로 관계 법령을 개정할 것을 정부에 권고했습니다.
0: 네 알겠습니다. 장마가 공식적으로 끝났습니다. 이제 폭염이 이어질 전망입니다.
2: 네, 우리나라는 당분간 북태평양 고기압 영향권에 놓여서 맑은 날이 많겠, 많겠고 어, 이에 낮 동안 햇볕이 강하게 내리쬐면서 기온이 상승할 것으로 보입니다. 네. 어 여기에 그간 내린 장맛비로 습도가 높아서 체감온도는 기온보다 더 높을 것이라고 기상청은 전망했습니다.
0: 자, 그런데 코로나는 확산세고요. 감기 독감 많습니다. 그 부분에 대해서 잠시 후에 저희가 자세히 짚고 넘어가겠습니다. 아, BTS 막내 정국이 빌보드 정상에 올랐습니다 그 얘기는요 저희가 시간을 갖고 조금 더 토론하고 싶은데 네, 오늘은 여기에서 마무리하겠습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 아, 오늘 하늘은 좀 보셨습니까 요즘 어떠십니까 김영규님 미세먼지 없는 하늘 너무 좋습니다 그렇죠 5145님 언제 봐도 아름다운 하늘 그렇다고 해서 늘 푸른 건 아니잖아요 우리의 삶도 그런 것 같아요 굴곡진 인생은 있어도 우리 인생 은 언제나 아름다운 거 아닐까요? 지금 이 순간 함께 공감하고 소통하고 교감하는 게 행복한 시간일까? 시간이 아닐까? 이렇게 생각합니다. 얘기하는데 이 순간 공감하지 못하고 대화하지 못하고 소통하지 못하는 사람들이 너무 많아서 그 부분 걱정입니다. 4 8 3 1일 호랑이가 장가가고 여유도 여우도 시집 가는데 내 님은 어디 있을까요? 네, 그렇게요. 네. 그때까지 좀 뭔가 마음을 가꾸면서 기다려 볼랍니다. 조금만 계세요. 호랑이가. 나타나듯 오실 거예요. 금방 올 겁니다. 아, 3123님. 20여 년 전에 집안 형편이 기울어서 대학때요 방학만 되면 학비 벌로... 서울 지방 가리지 않고 일하러 다녔습니다 방학만 되면 여행 다니던 동기를 부러웠는데요 그래도 그때 일안 했으면 몰랐을 인생 선생님들 많이 만나서 정신적 자양분이 되었던 것 같습니다 8008님께서는 비온 뒤에 땅 굳어진다는 말 있지 않습니까 몇년 전에 힘들었던 시기가 저를 그렇게 만들어준 것 같습니다 또한번큰 비가 오고 있어요 나중에 마음이 단단해지길 잘 지나가길 기다리고 있습니다 아, 이 세상 모든 선생님들 응원합니다 얘기하는데 이번 장마 이번 비 너무 힘들었다 그렇게 생각하는 분들이 있는데요. 그분들 네. 앞으로 해뜨고 음 아름다운 하늘 볼수 있기를 좀아 기원해 보겠습니다. 빨리 복구가 이루어져야 될 텐데 빨리 정부의 손길이 좀 닿아야 될 텐데 아잘 닿도록 그, 저희도 노력할 테니 힘을 내주십시오. 주진우 라이브 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰. 코로나 확진자가 하루에 4만 명을 넘었다고 합니다. 독감 환자도 계속 증가 추세라는데요. 아 걱정입니다. 음, 주진우 라이브 주치의입니다. 할림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님 모셨습니다. 교수님 안녕하세요. 아 예, 안녕하세요. 네, 잘 지내십니까? 아예 잘 지내고 있습니다. 요즘 <웃음> 코로나 환자, 독감 환자가 엄청 늘었어요. 예,
3: 일단 뭐 주간 평균 보더라도 거의 지난 주에 3만 명 육박을 한것 같고요. 이번 주에 아마 3만 명 넘지 않을까 예상을 하고 있는데요. 좀 늘고 있고 독감 환자도. 조금 이제 6월 말쯤에 좀 감소를 하고 있었거든요. 7월 넘어서부터 다시 증가 양상을 보여서 지금 전문가들도 매우 의아한 독감 유행 패턴에 좀 놀라고 있긴 합니다.
0: 코로나 재유행이라도 재유행이라고 해야 될까요? 그리고 독감도 유행이라고 해야 될까요? 독감은 뭐 일시적인 상승으로 좀
3: 보이기는 해서 그리고 독감을 모니터링 하는 게 호흡기 증상이 있는 사람이 얼마나 외래오느냐를 따지기 때문에 아마 그 파운트에 코로나19 환자 늘는게좀 포함돼서 그런 것 같아서 독감은 일시적인 상승 정도라 보면 될 거는 같고요. 근데 코로나19 같은 경우는 확연하게 이제 2, 3주 전에 비해서는 이제 확진자 규모가 확연히 늘어난 상황이라서 네. 이 정도 규모라면 이제 재유행이 시작됐다라고 얘기를 할 수는 있을 것 같습니다.
0: 그럼 이제 어떻게 해야 됩니까? 어, 우리는 어떻게 준비해야 됩니까?
3: 일단은 뭐 제일 중요한 거는 이제 코로나19로 인해서 피해를 가장 극심하게 겪을수 있는 고위험군들에 대해서 이제 예방 조치를 제대로 하는 부분인데요 일단 취약시설이나 이런 곳들 특히 요양원, 요양병원들은 마스크 착용이나 이런 부분 다시 한번 고민을 해야 될것 같고 뭐 일시적으로 하더라도 뭐 대면면회나 식사를 갖추는 면회 같은 경우는 조금 좀 자제하도록 권장, 권고를 하는 게 좋을 것 같고요 예. 특히 이제 60세 이상 어르신들이라든지 만성질환 이 있으신 분들 같은 경우에는 한동안은 사람 많은 곳에 가지 않는 게 좋겠고 예. 만약에 가더라도 마스크 착용을 꼭 하시는 게 좋을 것
0: 같습니다 아, 요즘 마스크 쓰는 사람들 많이 줄었어요. 별로 없습니다. 네네. 마스크 네. 착용하는 게 낫다. 이렇게 얘기해야죠. 그러니까
3: 사실 지병관리청은 마스크 네. 착용에 대해서 버스라는 얘기를 한 적은 사실 한 번도 없고요. 네. 제도로 고위험군은꼭 쓰시면 좋겠고 네. 그리고 사람 많은 곳에 갈 때는 마스크 계속 권고한다고 표현을 했는데 네. 이게 좀 언론이 이제 기사를 다룰 때는 뭔가 해제되고 뭔가 자유로운 거에 대한 네. 부분들을 강조하고 싶어서 그런지 몰라도 마스크의 법적 의무 해제를 마스크를 벗으라는 라 얘기로 자꾸 얘기를 좀 전달한 부분들이 있어서 그 부분은 상당히 좀 아쉽게
0: 생각을 하고 있습니다. 그렇습니다. 아무튼 마스크 권고사항입니다. 마스크를 이렇게 사람들이 많은데 그리고 병원이나 이런 데서는 마스크를 쓰는 게 좋다. 쓰는 게 좋습니다. 어, 백신... 음. 백신 접종한 지좀 오래됐잖아요 시간이 됐잖아요 면역력이 좀 떨어져서 코로나 증가하는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
3: 네, 뭐 맞는 지적이고요. 그 그러니까 작년 4차나 5차 접종을 맞으셨던 분들이 대부분 작년 말에 맞으셨거든요. 네. 그리고 또 작년 여름에 감염된 분들 올해 이제 겨울에 걸린 분들 합치면 그런 분들의 면역상태 보게 되면 감염된 분들도 최소 6개월에서 1년 이상의 시간이 경과된 상황이라서 네. 이제 뭐 감염된 면역이든 백신에 의한 면역이든 이제 충분하게 떨어진 시기가 됐습니다. 네. 그래서 이제 그런 부분들도 유행을 촉진하고 있는 것으로 보고 있고요. 그래서 이번 여름 유행 자체가 이번에 왔기 때문에 지금 유행이 이제 뭐, 뭐, 짧게 2, 삼주 길게 한두 달 가겠죠. 그렇게 되면 지금 걸린 분들 도 지난 겨울 걸린 분들 같은 경우, 겨울 같은 경우는 원래 또 환자가 늘어나 패턴이니까 이번 겨울도 이제 유행 쪽잡질수 있겠다 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다.
0: 아 그래요? 그런데요, 네. 코로나인 것 같아요. 그러면은 빨리 병원에 가서 검사를 받아 보거나 네. 아프면 쉬어야 되는데 이제는 네. 뭐 병원에도 안 가고 그냥 버티는 분들이 많은 것 같아요.
3: 이제 뭐 사회적인 영향이기도 하고 또 이제 그 격리의 법적 의무가 이제 해제가 됐잖아요. 그러다 보니까 그러니까 대기업 이라든지 공공기관 같은 경우에는 이제 (5일) 격리 경고 지켜서 병가를 내주는 데가 있기는 하지만 뭐~ 중소기업이라든지 자영업 하시는 분들 입장에서는 직원 한명이 이렇게 (5일) 처버리면 사실 업무가 스탑되는 경우도 많다 보니까 사실 주기도 어렵고 직원들이 요청하기도 어려운 상황이 많이 발생하는 것 같습니다 특히 일용직 노동자들 같은 경우는 뭐~ 하루 쉬면 뭐~ 밥도 못 먹는 상황이 될 수도 있는 거니까 네. 그래서 이런 부분들이 갈수록 검사하는 거를 꺼려하게 하는 부분들이 있고요. 그 다음에 두 번째는 멀티데믹이라고 그러잖아요. 바이러스가 네. 여러 개가 유행을 하니까 사람들이 증상이 가벼우면 아, 뭐 감기도 명한데 다 다른 걸 거야라고 이제 지레 생각을 하시는 부분들도 사실 있거든요. 네. 근 그래서 이제 그러다 보니까 검사를 하러 오시는 분이 예전보다 상당히 적어서 그래서 지금의 유행 유행 규모 자체가 한 3만 명대라고 하지만 실제 발생 규모는 훨씬 더클 거라고 예상을 하고 있습니다.
0: 그러니까요. 그런데요. 아, 이런 얘기 많이 들었습니다. 어, 아, 코로나 걸렸는데요. 아파요. 이번엔 진짜 독해요. 이런 얘기 하는데 네. 예, 진짜입니까? 이번 코로나가 더 아픕니까?
3: 근데 사실 이제 작년 말부터 지금까지 계속 XBB 계열의 단위가 계속 유행을 하고 있고 그냥 숫자만 계속 바뀌고 있거든요. 1.5가유행하고 뭐 1.9가유행하고 이런 식의 상황 내린 상황이다. 바이러스가 이렇게 바뀌지는 않았습니다. 그런데 예. 다만 이제 약간 말씀드린 대로 검사를 받으러 오시는 분들이 많지 않다 보니까 예. 검사는 주로 많이 아픈 분들이 검사를 받으러 오죠 또 그런 예. 분들이 확진이된 거니까 아, 나는 코로나 걸렸는데 네. 너무 아팠어라고 더 그러니까 왜냐하면 다른 분들은 검사를 잘안 하니까 확진이안 아, 됐으니까 코로나19라고 얘기를 못하는 상황이 되다 보니까 그러다 보니까 오히려 더 심한 분들만 주로 말씀을 많이 하시니까 더 심한 게 아니냐라고 조금 오인되는 것 같기는 합니다
0: 네. 자 코로나 백신이요 네. 올해까지만 그~ 백신접종이 무료고 내년부터는 돈 내야 됩니까?
3: 아 아직 뭐 최종 결정된 부분은 아닌데요. 예, 예. 일단 올해까지는 이제 백신 수급이나 이런 부분들이 예산이 잡혀 있기 때문에 고위험군이나 고위험군 아닌 분이나 일단 무료로 진행될 것 같기는 하고요. 네. 아마 내년부터는 국가 필수 예방 접종 사업 안에 포함되지 않을까로 예상을 합니다. 그래서 우리 독감 예방 접종 할때6 5세 이상 어르신들이나 이제 초등학생 미만의 아이들 지금 무료로 접종하고 있잖아요. 네. 그런 것처럼 이제 고위험군에 대해서는 무료 접종으로 가고 인플루엔자도 그 연령대 아니면 이제 자비로 접종을 하고 있었거든요 네? 그래서 이제 그렇게 되면 내년에는 이제 일반 그러니까 고위험군이 아닌 분들은 자비로 고위험군들은 정부에서 무료로 접종할 가능성이 높아 보이는데 최종 결정된 사항은 아닙니다
0: 저화이자고 모더나에서 코로나 백신 가격 올린다 이런 보도를 본것 같은데요 진짜 그렇습니까?
3: 네, 일단 올릴 거로 이미 일부 올렸고요. 그러니까 이가백신 내면서 일부 가격으로 올렸고요. 미국에서는 이제 만약에 정부 차원의 구매가 사라진다 그러면 이제 백신비 올리겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 근런데 사실 미국 같은 경우는 여러 가지 보험제도, 그러니까 사보험제도죠. 사보험제도의 보험금을 좀 올리는 방식으로 그서 사보험에서 백신이 커버리않는 경우가 많거든요. 네. 그러니까 그래서 실제로 소비자들이 직접 내는 비용들에 영향을 끼주지는 않는데요. 우리나라 같은 경우는 실제 아직까지는 예방접종은 보험으로 접종을 할수 없게 돼 있는 상황이고 실비보험도 제공이 안 되기 때문에 우리나라 같은 경우에 일반인들 접종이 유료화된다 그러면 상당히 좀 비싼 가격에 그러니까. 예방접종을 하게 돼서 접근성이 네. 상당히 떨어질 가능성이 높습니다.
0: 하, 아무리 뭐 이익 창출이 가장 중요한 기업의 요소라고 하지만 화이자 모더나는 좀 너무한다 이런 생각도 해봅니다 인류애라는 게 있는데 참 돈도 많이 번 기업들이 근데 자 선생님 코로나 독감 감기 구분하기는 쉽지 않죠
3: 예 네, 일단 뭐 일반인 분들도 구분하기 어렵고요 사실 네. 증상이 있는 분들 같은 경우는 어느 정도 증상이 심하니까 병원에 오시잖아요 네. 심해지면 그러니까 사실 증상만으로는 이게 코로나인지 뭐 일반 독감인지 일반 감기인지 저도 사실 구분 못할수 없습니다.
0: 자, 감기 기운이 있다. 독감 기운이 있다. 코로나 기운이 있다. 그럼 어떻게 해야 됩니까?
3: 그러니까 일단 이제 치료제가 있고 또 진행됐을 때 이제 고위험군에서 특히 문제가 되는 질환은 빨리 진단받고 치료제 써야 되거든요. 네. 그래서 코로나19도 그렇고 이제 독감도 치료제가 있으니까 그리고 네. 고위험군들은 중증염이 높은 바이러스들이니까 그런 경우는 빨리 진단받고 치료제 받아서 특히 고위험군들은 치료제 받아서 치료받는 게 중요할 것 같고요. 빨리 병원 가라는 얘기네요. 네, 예. 맞습니다. 그리고 일반인들 같은 경우에도 사실 뭐 나이가 젊다고 해서 네. 다 멀쩡한 건 아니니까 증상이 감당하기 어렵다. 2, 3일 이상 더 지속되고 열이 안 떨어진다 이러면 꼭들류받으시러 가야 됩니다. 어, 이거
0: 아픈데 이렇게 감기인가 독감인가 이렇게 하면 병원에 가야 되겠네요. 자, 휴가철입니다. 네. 이동하는 네. 사람들 많은데 자, 휴가철 이번 여름 어떻게 나아야 되는지 좀 국민들한테 한마디 해 주십시오.
3: 예, 뭐 해외 여행 계획 하신 분도 많고 국내 여행 계획 하신 분도 들 많이 늘어났을 텐데요. 지금 해외에서도 지금 코로나19 감염도 많이 늘어나고 있습니다. 그래서 어디를 가든지 사람 많은 곳, 특히 고위험군들도 여행 많이 가기 시작하시기 때문에 고위험군들은 마스크 꼭 비치할 준비해서 여행 가셔야 될것 같고 손위 생이나 이런 게 하기 힘든 지역들도 있죠. 위생 환경이 안 좋은 데 같은 경우 대비해서 알코올 손 위생제 같은 부분들 좀 준비해서 같이 가시면 일단은 현지에서 안전하게 지낼 수 있을 것 같고요. 너무 사람 많은 데는 방문하지 않는 게 좋겠다라는 부분들. 고위험군들은 그 부분 기억해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 마스크도 뭐 쓰는 게 좋고 또 손도 잘 씻고 또 거리두기도 좀 하고 예전에 생각했던 예전에 가졌던 마음가짐으로 좀 돌아가는 게 필요한 것 같습니다. 네. 아, 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 이재갑 교수님 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 자 혁신을 위해서 한번 또 토론해 보겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 연장세 분.
4: 김용태 먼저. 네, 국민의힘 김용태입니다. 류호정.
5: 네, 류호정입니다. 용혜인. 네, 기본소득당 용혜인입니다. 자,
0: 이 문제 먼저 물어봐야 되겠는데요. 이상민 행안부 장관. 헌법재판소에서 탄핵이 기각됐습니다. 이 기각 결정 어떻게 보셨습니까? 김용태 최고.
4: 일단 뭐 유가족. 들한테 죄송한 마음을 여당의 일원으로서 갖고 있고요. 일단 이례적으로 그 헌법 재판관들이 9대0이라는 결정을 하지 않았습니까? 저는 이 부분에 굉장히 많은 의미가 있다라고 생각해요. 그러니까 물론 육아적 입장에서야 굉장히 억울하고 아쉬울 수 있겠지만. 어쨌든 이러한 부분 탄핵소추라는 것이 헌법 65조에 따라서 직무를 수행하는 데 있어서 헌법과 법률을 위반했을 때가 가능한 것이니까요. 이런 부분을 좀잘 이해해 주셨으면 좋겠고 또 야당에 좀 드리고 싶은 말씀은 어 저는 대통령의 판단을 좀 존중해 주셨으면 좋겠다라는 말씀 좀 드리고 싶어요. 그러니까 대통령을 비판할 수도 있고 야당은 대통령을 비난할 수도 있어요. 그런데 그것이 어떻게 됐든 대통령이 최종 결정했으면 그것을 좀 따라주고 또 존중하는 것도 저는 민주주의 원칙이라고 생각합니다.
5: 네, 뭐 사실 통과될 가능성을 그렇게 높게 보지 않았잖아요. 그래서. 어, 예상은 어느 정도 하고 있었는데, 그 뒤에 또 벌어지는 정치인들의 말, 말들이 또 유가족들에게 상처를 주고 있다라는 생각이 좀 들고, 어, 지금 국회에서 그 탄핵소추안 가결시킨 순간, 어떻게 보면 정치적 책임을, 어, 최고재판부의 법적 책임에 대한 뭐, 검토, 이렇게 넘어간 거기 때문에, 뭐, 소수 의견들은 저 존중하고요. 채, 이런, 대한민국 최고 재판소의 결정을 정치권이 이제 신뢰를 하고, 이태원 참사 특별법으로 이제 넘어가야 하지 않나 싶고, 그리고, 그러나 이제 마지막에 대통령에 관한 이야기를 하셨는데, 그럼 대통령실에서 전 최소한, 어, 이태원 유가족들 또한 그런 메시지를 보고 있다라는 걸좀 인지를 했었어야 된다고 생각하거든요 근데 준엄한 심판이라든지 이런 말들은 오히려 아무런 도움이 안 되는 말이거든요 오히려 뭐 이상민 장관의 그~ 소모적 정쟁을 멈춰야 한다 본인이 직접 할 얘기 없할 필요 없는 얘기였잖아요
0: 오히려 네 그~ 이태원 유가족이라든지 그리고 그 참사로 상처받은 국민들한테 그 국민들한테 먼저 메시지를 내는 게 어땠나 이런 생각은 해봅니다. 자, 이 부분에 대해서는요. 네. 용인할말맞습니다
1: 네, 너무 할 말이 맞습니다 제가 어제 그 헌법재판소 판결이 있는 그 장소에 갔다 왔고, 유가족 분들이 그 보수 구구 유튜버들의 막말에 이제 쓰러지시는 것도 그리고 병원에 가시는 것까지도 보고 왔습니다.
0: 그건 좀 너무하잖아요. 네.
1: 뭐 여기서 언급. 팔 가치도 없, 없는 것 같습니다만 이태원 참사가 북한 책임이다. 지금 이상민 장관에 대한 책임을 묻는 것조차도 쉽지 않아진 아진 유가족들을 상대로 그 앞에서 그 말을 꼭 해야 합니까? 아네 그리고. 대통령을 존중해달라고 하셨는데요 이태원 참사 유가족들도 대한민국 국민입니다. 근데 국민을 존중하지 않는 대통령을 국민들이 어떻게 존중할 수 있겠습니까? 최소한의 도의적인 책임이라도 이태원 참사 이후에 윤석열 대통령께서 본인이 직접 표명하시고 유가족들에게 정부의 최고 수반으로서의 책임을 통감한다. 미안하다 라는 말씀을 하셨다면 저는 이렇게까지 오지 않았을 수 있다고 생각합니다 그런데 상식적인 정부 그러면 당연히 했었어야 할 자체적인 진상조사 그리고 책임자의 사과 그리고 이상민 행정안전부 장관이라는 주무부처 장관의 해임 이런 것들을 하지 않았기 때문에 국회가 이제 탄핵이라는 법적인 절차까지 갈 수밖에 없었던 거고요. 이제는 이태원 참사 특별법을 통해서 제대로 된진상규명 해야 될 시간이라고 생각합니다.
0: 자 이상민 장관. 잘한 건 아니잖아요. 159명이 죽었어요. 행안부 장관이었잖아요. 그런데 그때 했던 발언들 매우 국민들 상처받게 했습니다. 그런데 어제 기각 결정 후에 소모적 정쟁을 멈춰야 된다. 이렇게 얘기했고 대통령실에서도 야당이 탄핵소추권 남용했다. 국민 심판받을 것 이렇게 얘기를 했는데 사실 조금... 음. 메시지를 꼭 이렇게 냈어야 했나 이런 또 생각은 들어요.
4: 행안부 장관의 어떤 현재 결정이 법적인 책임을 면했다고 해서 정치적인 책임이 면해지는 건 아니라는 점. 여당도 굉장히 반성하고 성찰하고 있습니다. 어, 반성하고 성찰하고 성찰하고
0: 있다는 얘기 저는 김용태 (웃음) 최고한테 처음 듣는 것 같아요.
4: 어쨌든, 그, 이, 이태원 참사, 이 비극이 일어났을 때, 여당에서도, 그 이상민 장관의 사퇴를 요구하는 목소리가 있었고, 저도 말씀드린 네네. 적이 있었습니다. 근데 어쨌든 대통령께서 판단하기를, 어, 어떤 책임을 지고, 그러니까 어떤 사표를 쓰는 것, 사퇴를 하는 것도 책임이 될 수도 있겠지만, 책임엔 또 여러 가지가 있을 수 있거든요. 어이 비극의 참사를 마무리하고 유가족을 어루만지고 또 위로하고 네. 이분들의 어떤 회복을 돕고 또 재난법에 좀 입법이나 행정에 대한 미비를 또 채워나가는 것도 전 장관으로서의 책임을 지어 나가는 역할이라고 생각해요 대통령이 아마 그러한 판단을 하셨던 것 같고 그러한 부분에 있어서는 좀 야당에서도 좀 존중해 달라는 말씀을 좀 계속 드리고 싶습니다
5: 전 대통령실은 그냥 메시지 안 내는 게 나았겠다라는 생각을 하고요. 준엄한 심판, 이런, 이런 말을 저는 이제, 뭐랄까, 메인 워딩으로 쓸, 이렇게, 언론의 도배가 되도록 하는 거는 굉장히, 실, 실례, 실례라는 말도 좀 부족한 정도였던 메시지였다고 생각하고. 기상민 장관 같은 경우에 는초초입에 유가족들에 대한 언급을 했습니다. 그런데 이제 소모적 정쟁을 멈춰야 한다 같은 이제 하지 않아도 될 말을 하는 거죠. 저는 건조하게 그러면 표면적으로라도 그런 말을 할수 있다면 그냥 그동안 의 행정 공백을 서둘러 메우고 국민 불안이 없도록 뭐 직무에 충실하겠다 이런 선에서 끝이 났으면 됐을 거라고 생각하거든요. 그리고 저는 지금 9개월 지났는데 처벌 역명이잖아요. 그리고 우리... 유가족분들 외에도 그 사고를 지켜보면서 참담한 심정을 느꼈던 국민들이 있고 또 옛날에 있었던 세월호, 세월호 그런 때의 기억을 다시 또 소환하시는 분도 있고 네. 네. 근데 이태원 천사
0: 음... 이태원 참사를 바라보는 자세와 이번에 충북 수혜 참사를 바라보는 정부의 자세 그리고 공권력 수사의 수사 태도가 왜 이렇게 다를까 이런 생각은 조금 듭니다. 아무튼 이상민 장관 오랜 시간 저의 공백으로 지난 것들 두 배, 세배더 노력을 기울여 더 열심히 하겠다 이렇게 얘기합니다. 일부에서는 도의적 책임지고 그만둘 것이다, 사퇴할 것이다 얘기했는데, 그러지는 않을 것 같은 지금 분위기입니다. 자, 서희초등학교 교사가 극단적인 선택을 했는데요. 교권 추락 문제, 이제는. 가만히 두어서는 안될것 같습니다 어떻게라도 좀 방법을 내야 되는데 당정에서는 일단 학생인권조례 정비해야 된다 이렇게 발표했습니다 용의인 대표 어떻게 보십니까
1: 저는 어불성설이라고 생각하고요 이번에 서희초 교사의 죽음 이후에 윤석열 정부가 이때다 싶어서 진보 교육감 그리고 전 정권 학생인권조례를 때리기 시작했다라고 보여집니다 이 안타까운 초등학교 저연차 교사의 죽음마저도 정부 여당은 정쟁에 도고 국으로 활용하고 있는 겁니다. 이 학생인권조례가 교육파탄을 만들었다는 구체적인 근거와 통계도 존재하지 않습니다. 실제로 분석을 해보니까 학생인권조례가 있는 지자체에서 발생한 교육활동 침해 건수가 조례가 없는 지역이랑 큰 차이가 없었고 오히려 더 적었다라는 결과가 있습니다. 근데 정부에서는 마치 학생인권조례가 어떤 무슨 실체적 근거라도 있는 것처럼 이 어, 교사들의 어떤 교육활동 침해의 원인인 것으로 지목을 하고 있고 이것은 그냥 정쟁용으로 억지로 끼워 맞추는 비과학적 포퓰리즘이다라고 말씀드릴 수밖에 없습니다.
4: 김용태 최고? 저도 이 부분에 있어서는 여당도 정쟁화할 필요는 없다라는 생각이 있어요. 그러니까 어, 교권 침해라는, 그니까 학생 인권 조례가 이제 교권 침해로 이어진다라는 것이 이제 명확한 근거라든지 이런 것, 물론 있을 수 있겠죠. 그런데 이것이 단지 이것만의 이유가 아니라는 것을 여당도 아마 알 텐데, 굳이 진보 교육감이라는 워딩을 넣어가지고 이제 이 문제를 해결하려고 하는 것이 결국엔 지지층 결집을 위한 용도로 보일 것 같아서 그런 점은 저도 이제 여당에 부탁드리고 싶습니다. 이렇게 할 것이 아니라, 약간, 그러니까 좀더이 문제를 해결하려고 한다면 결과적으로 이제 방과 후 이후에, 그러니까 학생들이 이제 다 집으로 돌아가고 난 뒤에도 학부모들이 어떤 학교사에 대한 개입이라든지 이러한 것을 좀 차단시킬 수 있는 그러한 문제를 좀 여당과 당정이 좀헤쳐 나가는데 좀 머리를 맞대야 되지 않나? 띄우정저선
5: 인권조례 폐지로 몰아가는 건 굉장히 무책임한 방식이라고 생각합니다. 이, 우선, 이제 문제 해결을 하려면, 그, 현장의 이야기를 들어야 하잖아요. 그런데 네. 뭐, 정교조라는 것을 워낙에 싫어하시니까. 그럼 이제 또 다른, 이제, 일류조를 다투는 교산호조. 이제, MG 세대가 또, 한 60, 70% 구성이 된다고 해요. 근데, 이분들의 얘기를 듣더라도 마찬가지로, 인권조례를 없애는 것이 지금 현장의 문제를 없앨 수 있는 방안이 아니다. 그, 그, 덧붙이시는 말씀들이, 어, 이렇게, 학생인권과 교사인권이 서로 존중받아 마땅한 가침에도 양립 불가능한 것처럼 어 이렇게 정쟁의 수단으로 삼는 것에 대해서 반대한다고 라 하셨거든요. 네. 대신에 어떻게 보면 이게 노동권 차원에서 저희가 한번 생각해보면 더 쉬울 수 있는데요. 네. 어떤 문제가 생겼을 때 개인이 오롯이 감당하지 않게 하는 게 지금 필요한 거죠. 네. 교사 개인이 악성 민원을 혼자 감당해야 하는 지금 현실이 있는 거니까 그 제도를 음. 보완하는 방향으로 네. 가야죠. 자
0: 오늘... 국회에서는요. 장관과 야당 의원들의 격돌이 있었습니다. 이분들 국회만 오면요. 한판 붙어보겠다고 생각하시는 건지 몰라도 한판 벌어집니다. 자 원희룡 장관 오늘 양평고속도로 관련해서 이렇게 얘기했는데 원희룡 장관 얘기는 누가 하실까요.
4: 그러니까 일단 저는 이 문제를 지금 다루기 전에 야당에 또 부탁드리고 싶은 말씀이 너무 세강경을 끼고 계신 것 같아요. 그러니까 저는 야당이 의혹 제기하는 거는 당연히 있을 수 있다고 생각해요. 예? 당연히 야당의 역할이고 여당을 견제하고 또 그런 국민의 의혹이 있기 때문에 야당은 당연히 여기에 대해서 목소리를 낼수 있다고 라 생각되는데 근데 일부 야당 의원들은 마치 김건희 여사와 대통령께서 벌써 시세차익을 얻었거나 어, 얻고자 하려고 했다라는 그... 결정 그 가정을 되게 진실로 믿고 이 문제를 보다 보니까 계속 의혹에 의혹을 낳는 것 같아요. 그래서 물론 이 문제에 있어서 저는 국민적 의혹이 있을 수 있다고 생각해서 원희롱 장관도 여기 에 대해서 너무 발끈하거나 국무위원이시잖아요. 네. 그러니까 국민의 의혹에 대해서 성실히 답변하실 태도가 전 분명히 있다라고 생각되고요. 이좀 여야가 좀 감정을 좀 내려놓고 이 문제에 대한 조, 도대체 실체적 진실이 무엇이냐 이 문제를 좀 현안 질의를 통해서 좀 해결할. 네. 필요가 있다 생각합니그
5: 초기에 뭐 백지화를 하시질 않나 굉장히 그 김건희 여사를 향한 그 눈물겨운 행위들을 전 이해를 할 수가 없었거든요. 근데 지금 저는 그 원희룡 장관의 주장이 좀 논리가 빈약한 것처럼 보여요. 지금 국정감사 당시에 그 질의 영상이 다시 소환이 된 거잖아요. 이제 본인이 그 양평에 김건희 일가 땅이 있었다는 걸 알았다면 정치 그만두겠다라고까지 지금 했는데 알고 있었던 게 드러난 거고. 도대체 왜 저러시는지 저는 이해를 못했는데, 한간의, 한간의 소문으로는 총선이 아니라 총리로 가려는 거 아니냐. 뭐 그런 소문도 있던데요. 네 어느 쪽 꿈이든 좀 무너질 무너지시지 않을까 싶습니다.
1: 네 류호정 의원 말씀하신 것처럼 내가 그 땅을 알았다면 내가 장관직 뿐만 아니라 정치 생명을 걸겠다라고까지 얘기하셨는데 아직 사퇴 안 하고 오늘 국회에 오셨더라고요. 저는 국민들 앞에 본인이 스스로 뱉은 말이 있는데 2, 0 30년의 정치 인생을 헛되이 끝내지 않으려면 그 말을 지키시는 것이 도의에 맞다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 이 김건희 여사 일가의 이해충돌 이, 사실 이 모든 의혹의 핵심입니다. 그래서 김건희 여사를 비롯한 이 김건희 여사 일가의 이, 이땅 관련된 어떤 이, 이익. 이득이라는 것이 이 고속도로 종점 변경에 얼마나 작동을 했는가, 작용을 했는가 여부가 사실 이 문제의 핵심이기 때문에 그 가정 혹은 그 의혹이 이 모든 사안의 핵심이다. 그래서그 이야기를 안할수 없다라는 말씀을 좀 드리고 싶고 원희룡 장관의 태도에 굉장히 큰 문제가 있습니다. 저는 국민들에게 충격요법을 썼다 이런 얘기를 하셨는데 네. 저는 어떻게 느껴지냐면 무험하다. 어디 영부인에게 감히 의혹 제기를 하느냐 라는 식으로 느껴져요. 그러니까 국민들 앞에 그 대통령 일가의 이런 어떤 이 해충돌 이 의혹에 대해서 성실하고 소명, 성실하게 소명하는 것이 아니라 어디 감히 의혹 제기를 하느냐라는 식으로 오히려 적반하장으로 나오고 있는 모습은 그 국민들이 모습은, 네. 네, 납득하기 좀 네, 어려우실 그것 같습니다. 그 모습은
4: 충격적이잖아요. 충격요법은 이제 장관 말씀 아닌 걸로 알고 있고 국토 관계자가 네, 이제 말한 걸로 알고 있고 요그 발언은 네. 아, 관계자 발언은 잘못됐죠. 그러니까 말씀하셨던 것처럼 이 모든 사안에 가장 우리가 생각해야 될건 국민이잖아요. 장관도 그래서 국민을 항상 생각. 하 하고 하는 그 발언에서 백지화라든지 뭐 이런 말씀들은 좀 잘못됐다라는 점 저도 인정하고 있습니다.
0: 한동훈 장관 이재명 불체포특권 포기 싫으면 말하라 말 너무 많다 얘기하면서 한동훈 장관도 <웃음> 목소리를 뭐 목소리 거둘 생각이 없습니다. 자 어떻게 보이셨어요?
1: 그 윤석열 정부의 국무위원들이요 말이 너무 많으세요. 그러니까 사실은 이재명 대표의 여러 가지 의혹에 대해서. 문제가 있다. 법적으로 문제가 있다. 기소가 필요하다고 하면 수사하고 기소해서 법정에서 유죄 판결 받아서 증명하면 되는 겁니다. 그게 사실은 검찰의 일이거든요. 근데 그 관련된 여러 가지 민주당에 제기하고 있는 그 의혹들이 실제로 수사로서는 별로 진척되는 건 없는데 계속해서 국회에 와서 혹은 언론에다 대고 이런저런 말들만 늘어놓고 있는 것이 저는 참 국민들이 보기에 의아하다라고 볼 수밖에 없고 두 가지 이유가 있을 것 같습니다. 검찰이 문 응응해서 제대로 수사로 증명 본인들의 능력을 보이지 못하고 있거나 아니면 어떤 정치적 계산을 하고 있기 때문에 수사가 아닌 자꾸 말로써 이 사안들을 정치적으로 끌고 가려고 하는 거 아니냐. 아니면 둘 다인 거 아니냐라는 의혹을 제기할 수밖에 없습니다.
4: 그런데 저는 어제 그 이화영 네? 전 부지사 재판일까요? 그걸 좀... 집중해서 봤거든요. 예? 왜냐하면 최근 며칠 동안 언론에서 나오는 것들이 사실 상식적이지가 않잖아요. 네? 도대체 이화영 부지사 전 부지사가 전부지사가 말을 바꾼 건가, 진술을 바꾼 것인가, 아니면 이 아내분께서 이 하는 행동들 이게 사실 일반적이지가 않잖아요. 네. 근데 마침 어제 또 법정에서. 그 변호사를 해임하는 것과 관련해 가지고 아내분과 이화영 부지사가 또 다툼이 있었던 것 같아요. 그러니까 결국에는 이화영 전 부지사의 의도와 원치 않게 아내분께서 이제 변호사를 해임했던 것 같은데 언론 보도를 보면 근데. 저는 오히려 이것이 이화영 전 부지사의 진술, 그니까 법정에서 진술을 막으려고 연기하려고 했던 것 아닌가에 대한 추측도 해볼 것 같아요. 그러니까 어제 분명히 그 진술 굉장히 중요한 진술이었을 텐데 변호사를 해임하고 그러한 것을 버리면서 변호사가 결국은 입회하지 않으면서 법정이 연기된 거 아니겠습니까? 그래서 그러니까 저는 이 도대체 이 상식적이지 않은 이 상황을 국민들께서 어떻게 보실 건가? 그러니까 오히려 민주당과 그 아내분께서 오히려 이 법정의 진술 연기시키려고 했던 것 아니? 인가? 이화영 전 부지사의 진심이 좀 궁금합니다.
5: 저는 어 지금 만약에 검찰이 그 이재명 대표와의 그 연관이랄까요? 네. 그 혐의를 일부라도 밝혀되면 좀 여, 크게 타격을 줄 거라고 생각을 하거든요. 네. 그런데 그러면 이제 열심히 일을 하면 되는데 네. 굳이 또 이렇게 말을 그렇게까지 또 하시는 걸 보면서 아 지금 정치권이 어 처음에 저희가 윤석열 대통령이 이제 선출되고 그때 또 어떤 우려들이 있었잖아요. 그 행정이나 뭐 어떤 이런 분야에서 정치적 경험이 적은데 어떡할 거냐 이런 우려가 있었잖아요. 그때 사실 원유력 장관을 포함해서 뭐 선출직 공직자들의 어떤 경험이 조금 긍정적인 영향을 미칠 수 있기를 바랬는데 지금 거의 이 말들로 일으키는 소란들은 하향평준화인 것 같아요. 긍정적인 게 아니라 어디선가 우파 유튜버 채널일까요? 어디선가로는 어휘들을 자꾸 배우시는 게 아닌가 싶습니다.
0: 오늘 박범계 의원과 그 박범계 전 법무부 장관입니다. 그리고 한동훈 법무부 장관이 오늘도 부닥쳤어요. 그 박범계 의원께서 왜 열분 미소를 이렇게 짓냐. 그러니까 한동훈 장관이제 표정도 관리합니까? 얘기 가볍기가 깃털 같다. 막 이렇게 하면서 설전을 벌였는데 이 설전은 어떻게 보셨습니까?
1: 네뭐 한동훈 장관 뿐만 아니라 윤석열 정부의 관료들께서는 표정관리를 저는 좀 하셔야 된다고 생각하는데요. 표정관리요? 네 이상민 장관 어제 출근 하시는 거 혹시 기사로 사, 사진 보셨나요? 네. 네. 옅은 미소를 짓고 무슨 개선장군 인줄 알았어요. 뭐 마치 진짜 승리해서 돌아가는 것처럼. 살긋살긋 웃으시면서 출근을 하고 오성 지하차도 현장에 방문을 하고 하는 모습을 보면서 저는 너무 큰 충격을 사실 받았습니다. 네. 그 국민들 앞에서 국민들 정서에 맞게 그리고 때와 장소에 맞게 표정관리를 할줄 아는 것도 정치인으로서 그리고 책임 있는 국무위원으로서 당연히 해야 할 일인데 그걸 가지고 또 야당 의원들과 싸우는 것을 하고 있는 걸 보면서 법무부 장관이란 자리가 그렇게 한가한 자리인가라는 생각도 또 그렇습니다.
4: 일단 첫 번째 어 전현직 법무부 장관께서 저는 윈윈하고 계신 것 같아요. 윈윈 아, 윈윈. 네. 서로가 각 양단의 지지층을 향해서 메시지를, 그러니까 감정적인 언행을 주고받으면서 서로가 서로를 향해서 이제 악마화 하기도 하고, 이런 것을 하면서. 서로 전재감을 키운다? 예, 하는. 서로 저는 지금 주진호 이 KBS 이 공정한 방송에서도 지금 또다시 지금 다루고 있는 거 아니겠습니까? 그까 그러니까 또다시 한번 본인들의 PR을 하려고 하기 위해서 일부러 부딪히려고 하는 것 아닌가. 네. 그래서 저는 어뭐 박봉계 전 장관이나 한동원 장관이나 사실 정치적으로 봤을 땐 좋지 않지만 서로 네. 본인들한테 어떤 이익이 네. 되는 데 있어서는 나쁘지 않다라고 판단하는 그, 것 같아요.
0: 근데 그거 네. 생각합니다 장관들 네. 그 부분 많이
4: 생각합니다. 총선도 다가오고 본인들 예? 언론에 한번 더 나가고 이런 네. 걸 생각하는 것 같은데 두 번째. 근데 이제 류정원은 그렇지 않잖아요. 그 것이 제 국민이 봤을 때는 썩 바람직한 정치는 아니죠. 그래서 네. 말씀하신대로 한동원 장관께서도 국무위원이시니까요. 국무위원이라고 하면 그그 국회 의그 자리는 사실 야당 의원들은 국민을 대표해서 나와 계신
5: 분들이니까요. 네. 그분들
4: 존중하실 필요가 있다라는 아, 말씀 드렸습니다.
5: 알겠는데
0: 수는. 굳이 사사건건 이렇게 싸워야 할까 이런 생각은 좀 들잖아요.
5: 굉장히 지금 필요하죠 사실 오늘 뭐 저희가 이런 논평을 하지 않았더라면 할수 있는 또 이렇게 생산적인 뭐 네. 정책에 관한 토론도 있을 거고 한데 음. 둘이 주고받은 그런 알겠어요. 말들을 우리 정책 될까요?
0: 도로로 넘어가야 되겠어요. <웃음> 자, 그, 그런데 우리 주진우 라이브 혁신위원장들한테 물어보는데 민주당 혁신위는 어떻게 보고 계십니까?
4: 민주당 혁신위원장은 어떻게 생각돼요? 저는 그분이 최근에 언론에 나오면서 말씀하시는 거 보고 훌륭한 학자인지는 잘 모르겠습니다만 아 정말 정치판에 개념이 없으시구나. 약간 그러니까 마치 나오셔가지고. 민주당 의원들, 초선 의원들 코돌이잖아요. 그러니까 그분들이 코로나로 인해 가지고 소통 부족하다, 뭐 이런 식의 말씀들을 하는 것이, 약간 아무리 민주당 의원이 그렇다고 하더라도 그 민주당의 자당 혁신위원장이 언론에 나와서 그런 말씀을 하는 것이 저는 도저히 이해가 안 갔고요. 그리고 지금 최근에 혁신위가 내세우는 그러한 어떤 뛰어보는 그러한 것들이 결국에는 민주당의 내분만 저는 다 일으키고 있는 것 같아요. 그래서 이 혁신위가 도대체 뭘 하고 있는지 좀잘 모르겠습니다.
5: 골고루 만나보셨으면 좋겠는데, 이 와중에 그박지원 위원장을 또 만난다고 했다가 번복하고, 뭐, 이런 것들이 또 말씀하신 대로 혼란이 더 가중되고 있는 거 아닌가 싶기도 하고요. 저는 뭐, 속이 성과를 이룰 때까지 그냥 좀안
1: 보고 싶습니다. 당분간 저는 좀 내려오고 싶어요. <웃음> 네, 일단, 민주당 혁신이도 그렇고요. 뭐, 최근에 제3지대에 대한 이야기, 뭐, 국민의힘의 막말과 무능에 대한 이야기, 모든 이야기들이 몇주 동안 진전 없이 똑같은 이야기를 반복하고 있는 거에 대해서 몇달 동안 네 국민들께서도 그리고 여기 모인 우리도 굉장히 좀 피로함을 느낀다라는 생각이 들고요. 다만 최근에 그 민주당 혁신위에서 한 이야기 중에 불체포 특권 관련돼서 표결할 때 기명투표 해야 된다라는 제안은 저는 좀 유의미한 제안이라고 생각합니다.
0: 근데그 부분 가지고 또 민주당이 쫙 갈라집니다.
1: 네, 저는 그게 좀이 납득이 안 갔어요. 그니까 제가 불체포 특권 기명투표 그 기명 그기명 이야기를 했을 때국민의힘 지금 현 최고위원인 장례찬 최고위원도 이제 긍정적으로 이해하더라고요. 그래서 어떤 제도 개선에 어느 정도 합의가 정치권 내에 있다라고 생각을 했는데 이게 또다시 민주당 내의 어떤 정파, 개파의 이해관계의 싸움의 도구로 소모되고 있는 것 같아서 저는 이 김영투표를 갑자기 바, 뜬금없이 반대하시는 분들의 어떤 논리나 이런 것들이 좀잘 이해가 되지 않고 제도 개선에 대한 이야기는 제도 개선대로 하고 당내 싸움은 좀 당내 싸움 대로 하셨 좋겠다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네,
4: 저는 이 기명 무기명이 쓸데없는 논쟁 음. 같아요. 그니까 러 이게 국회가 하도 지금 비상식적인 일들을 해야 되니까 계속 이런 논쟁이 있는 것 같은데 전 체포동의안에 대한 것, 그리고 이것을 무기명으로 해왔던 것, 다 국회법의 취지, 그리고 헌법의 취지가 있다라고 생각해요. 근데 여태까지 그 체포동의안을 방탄으로 민주당에 사용하면서 계속 비상식적인 행태들이 있다 보니까 이김형이냐 무기명이냐 가지고도 의미 없는 논쟁들이 있는 것 같아요. 그래서 오히려, 그래도 그러다 보니까 이제 이재명 대표도 이제 김형 투표에 대한 어떤 발언을 하는, 하고 나서 여당에서도 이것을 또 의혹이 있는 거 아니냐고 또 이제 어 해석에 해석을 낳는 것 같고요. 저는 결과적으로 이 여야가 좀 의미 없는 논쟁들을 계속하고 있다 생각합니다.
1: 그래서 국민의힘과 민주당이 아닌 제가 다음 주 중에 관련된 법안을 발의 추진할 예정인데요. 국민의힘에서도 정의당에서도 같이 많이 발의해 주시면 좋겠습니다. 네. 저 함께 하도록 (웃음)
5: (웃음) 하겠습니다. 시간이 시간이 조금 (웃음) 없는 것같아가지고 네.
0: 아직 시간이 있어요. 마지막으로 우리 청년 혁신위원들은요. 아 지금 여름이잖아요. 네. 여름이고 뭐한 여름이에요. 장마가 끝나고 한 여름이에요. 지금 지금 가장 이렇게 중점적으로 이렇게 집중하고 있는 게 뭡니까? 류정원.
5: 어, 장 이번에 제가 문체위에 있잖아요. 네. 이번 문화재청이또 소관 기간, 피한 기간이거든요. 네. 어 문화재들이 많이 잠겼습니다. 아 그래서 그렇죠. 기후 위기를 대비해서 네. 어, 이 어떻게 문화재를 관리해 나갈 것인지 이런 대책 사실 이전부터 토론에도 하고 해왔는데요. 좀더 이제 집중해서 좀 봐야 될것 같습니다. 예.
1: 네, 저는 일단 이상 이태원 이상민 장관 탄핵. 결과도 이번 주에 있었고 그리고 지금 행안위에서 이태원 참사 특별법 심사를 해야 하고 또 오, 이번 달 안에 사실 상, 상임위에서 통과를 시키면 연내 표결이 가능합니다. 그래서 좀 빠르게 이 태원 참사 특별법을 처리하고 싶다는 어, 마음을 좀 가지고 의정 활동을 하고 있고요. 또 8월이 되면 후쿠시마 오염수 방류가 예정되어 있기 때문에 이 사안도 좀 놓치지 않고 가져갈 예정입니다.
4: 저는 그 이제 10월 11일에 있을 강서구청장 재보궐 선거를 좀 관심 있게 보고 있어요. 네. 조금 뒤에 이제 김성태 의원께서 이제 출연 하시잖아요. 그러니까 음. 강서구에 이제 연구가 있으시니까 또 이야기 나눠볼 수 있겠지만 그니까 이제 총선의 바로미터이기 때문에 강서구청장의 재보궐의 어떤 결과에 따라서 여야 지도부가 책임을 져야 된다고 생각하고 있고 네. 이것이 총선에 어떤 영향을 미칠지 좀 지켜보고 있습니다.
1: 하지만 국민의 힘유책 지역구이기 때문에 공천을 하지 않는 것이 당의 입장에 맞는 거 아닌가요?
4: 글쎄요. 저는 그건 좀 다른 사안이라고 생각해요. 김태우 구청장 의 같은 경우에는.
1: 또
5: 별개로 저는 제3지대 후보들은 단일 후보를 내기 에해좀모였습니자세분 감사합니다.
0: 주 기자의 1분 보수 성향 학부모 단체에서 충남 일대 도서관에 항의 방문하고 전화를 지속적으로 합니다 성교육 성평등 주제로 한 어린이 책 폐기해달라고 민원을 전방위로 제기한 건데요 업무가 마비될 정도로 전화가 빗발쳤다고 합니다 이 단체가 퇴출을 요구한 책 어떤 책인지 봤더니요, 주로 성교육 관련된 아동용 도서입니다. 그리고요, 미국 여성 대법관 루스 긴스버그 생애를 다룬 나는 반대합니다. 이 책은 매우 훌륭한 책인데, 저는 추천해주고 싶은데 왜 그럴까요? 그리고요, 일본군 위안부 할머니의 증언을 그 만든 증언으로 만든 그림책 꽃 할머니 등 여성가족부에서 추천한 도서들을 23권도 포함되어 있습니다. 정부에서 추천된 책인데 성교육 관련된다고 성평등 관련된다고 없애달라고요. 학생들이 책은 읽을 수 있도록 해야지요. 책을 보고 마음껏 생각하고 자유롭게 판단하도록 해야지요. 이렇게 아, 민원 제기하는 거 이거 매우 폭력적인 사실상의 도서 거멸이라는 우려의 목소리 나옵니다. 그래서 몇몇 도서관에서는 요 서가에서 책을 뺐다고 합니다. 그런데 어제 김태흠 충남지사 일곱 종 도서 도내 36개 도서관에서 열람 제한했다고또 밝혔습니다. 도서관에서 사라지는 책은 늘어만 갑니다. 교육계 바람직한 일은 아닌 듯한데... 음, 어제 윤건영 충북 교육감이 교사들은 예비살인자라고 인정하고 교사가 돼야 된다 이런 마음 자세가 안 되었으면 자퇴하고 나가라 이렇게 교사 특강에서 말했다고 합니다 이게 또 무슨 얘기인지 무슨 말씀인지 비판이 일자 윤 교육감 바로 사과는 했습니다 그런데요 교육에 대해서 도지사가 이런 마인드입니다. 도교육계 수장이라는 분이 이런 시각입니다. 학생 인권 때문에 교사 인권이 무너졌다고 주장합니다. 아이들이 행복하면 교사가 불행해진다고요? 이건 또 무슨 논리인지 학생도 교사도 참 고생이 많습니다. 이런 상황에서 교육이 온전하기만을 학생과 학부모가 교사와 신뢰하기를 기대하는 건 무리인가요? 아무래도 무리인 것 같습니다. 지금은. 주기자의 1분이었습니다. 책은 읽고 공부는 해야 되는데, 아이들도 뛰어놀 수 있도록 그렇게 만들어야 되는데, 아, 어른들의 책임이 커요. 네. 윤신의 공부합시다. 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다 김성태가 풀어주는 정치의 맛 협치 전문 기술자, 분쟁 조정 해결사, 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위장 원 오셨습니다. 어서 오세요.
6: 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 의장님, 물어보고 싶은 게 많았습니다. 어서 야, 오십시오. 좀 전에 주기자 일본에서 이렇게 느끼는 거지만, 은 네. 요즘 주기자께서 이렇게 고민하고, 네. 할 말이 참 많네요, 보니 네. 네. 많아요.
0: 네? 어른들이, 그리고 특별히 책임있는 사람들이 좀할 일이 많아요. 그렇습니다. 네. 시험이. 어제 이상민 장관 탄핵 기각됐다. 그렇다지만, 뭐뭐 법적으로 기각됐습니다만 뭐 정치적인 책임이 끝난 건 아닙니다. 의장님은 어떻게 보셨어요?
6: 그게 민주당도 이 탄핵소추가 인용될 것이라고 기도한 사람은 정상적인 사람이라면 한 사람도 없을 거예요.
0: 많지는 않았죠. 그렇죠. 그러니까
6: 또 더군다나 헌법재판관 9대0이 뭘 말하겠습니까? 이거는 이제 한마디로 이 탄핵소추는 헌법과 법률에 의해서는 말이 안 되는 그런 한마디로 말도 안 되는 정치 행위짓을 민주당이 벌린 겁니다. 그것도 헌정 역사상 75년 만에 장관 탄핵소출를 처음으로 이렇게 벌린 거예요. 그것도 그대 제1야당 입법 권력을 가지고. 저는 그런 측면에서 이게 국회 국민이 부여하고 헌법이 또 보장하고 있는 이 탄핵소출권이 너무 경박스럽게 이렇게 발의가 돼가지고 결국은 현재 재판관들 어 만장일치로 9대0으로 이게 기각당하는 그런 수모를 당했어요. 이거는 제가 국민의힘이 집권당이기 때문에 그발한 니들 하는 짓이 그렇지 이런 것보다도 어찌 보면 국회가 입회 입법 권력이 대의민주주의 국회가 대망신을 한 날이에요.
0: 그런데요, 국가는 아. 왜 존재하는가? 국민들이 그리고 이태원 참사 유가족들이 계속해서 요구하고 있잖아요. 잘한 건 없잖아요. 국가가 또 그때 책임 있는 사람 사람들이 책임을 다지는 하 못했지 않습니까? 그 이후에 이상민 장관의 태도 말 굉장히 좀 상처 줬어요.
6: 그렇습니다. 이게 뭐 이제 국민적 참사를 갖다뭐 여의도에서 정쟁의 도구로 이게 그냥 가버린 게 너무나 안타까운 일이죠. 이 부분에 대해서는 민주당 입장에서도 어 한마디로 바람직스럽지 못한 그런 정치 행위에 대해서 대국민 사과를 할 필요가 있는 것이고 또 우리 입장에서도 이상민 장관이 비록 헌재에서 면제부는 받았지만 은 본인이 이 사고가 발생하고 난 이후에 이 재능과 창극을 극복하는 그런 주무부처 장관으로서의 대국회 답변자신화 태도 그리고 처신 이런 부분에 대해서는 뭐~ 지탄의 어~ 대상이 되었던 것은 그건 피할 수가 없는 거죠 예. 그리고 그런 측면에서 네. 참 그~ 장관으로서 앞으로 처신을 어떻게 해야 되는지 정말 깊게 어, 본인 자신을 되돌아본 그런 성찰의 시간이었는지 모르겠어요. 이상한.
0: 예. 어, 아, 3 7 0 6 의장님, 오찌 답답했으면 탄핵소추까지 했겠습니까? 이런 얘기도 있습니다. 자, 의장님, 여기서 질문 갑니다. 예. 이상민 장관. 예. 계속 갈까요? 아니면 물러날까요? 총선 얘기도 나오는데. 본인
6: 어제 현재 결정 이후에 바로 제일 먼저 달려간 곳이 수해 현장이지 않습니까? 네. 그죠? 비닐 하우스에 가서 이제 그 수제를 입은 그 어, 비닐 하우스에 이제 농작물을 이렇게 걷어내고 비닐 하우스를 치우는 그 이제 일을 한 거죠. 뭐 그런 여러 가지 상황과 정황을 보고 또뭐 어제도 밤늦게까지 행안부또 업무 보고를 또 받아내면서까지 어, 처신을 하는 걸 보면은 본인이 자진해서 네. 비록 현재 결정은 이렇게 기각 결정으로 장관직을 유지할 수 있게 되었지만은 정치 도의적인 측면에서는 본인이 앞으로 국민들에게 더 사죄하면서 앞으로 어, 더뭐 자기가 그때 이 재난과 창극에 대한 그 대처 방식에서 부족하고 미흡한 부분은 정말 어, 반면 교사로 삼으면서.
0: 물론 하진 않을 것 같아요. 제가 볼 때는 안 물러납니다. 네, 저도 그런 것 같습니다. 자, 오늘 국회에서 네. 또 한판 붙었어요. 양평 고속도로 두고 나서 이걸 두고 원희룡 장관하고 야당 원하고 강하게 격돌했는데 어찌 보셨어요?
6: 그러니까 오늘 뭐 국토교통이 소관 상임위에서 뭐 이미 예견된 일이지 않습니까? 이게 뭐 지난 월요일이었습니다만은 BPE 때문에 이게 수년 됐다가 오늘 상임위 개최된 것인데 어, 본인들도 요즘 상임위 의원들도 아, 재난 현장에서 자원봉사하면서 상당히 많이 지치고 힘들었어요 그러니까 얼마다 다들 열이 뻗쳤겠습니까 오늘 상임위에서 문희룡 장관 한번 보자 하는 그게 장렬했어요 근런데 문희룡 장관도 물러남이 없었죠. 하나도 없었어요 네. 네. 그러다 보니까 상당히 극한 대체의 모습을 보이고 말았죠. 네, 안타깝습니다.
0: 그런데요. 네. 극한 대체를 떠나서 보고서 없이 종점이 변경됐다는 것을 인정하면서도 하지만 사과하라 했더니 이재명 이해찬이 먼저 사과하라 이렇게 얘기하더라고요. 근데 의혹을 해명하면 되지 왜 민주당이 잘못이라고 하는 건지. 그러니까
6: 이제 이 서울 양평고속도로의 의혹 제기가 네. 정상적으로 이제 뭐 다당성 조사 과정 속에서 나온 네. 이 보고서에 의해서 네. 비판이 있고, 아, 이게 졸속으로 검토된 대안이고 노선이다. 네. 이러면 되는데, 그 이전에 네. 이미 이하첸답 대표가 지방의 민주당 뭐이 행사에서 이게 뭐 서울 양평 고속도로라는 게 만들어지고 있는데, 그 종점 근처에 어? 윤석열 대통령 처가 네? 김건희 여사 일가 땅들이 뭐 거기에 다 소재하고 있어서 이거는 엄청난 게이트다 이렇게 이미 억제기할 하고 왔어요. 그러니까 그런 측면에서는 정상적으로 이 한마디로 대한노선이 아무리 새로운 IC가 양평군민들의 뜻을 모아서 이 타당성 조사에서 새롭게 반영이 돼가지고 가더라도 이거는 한마디로 민주당이 내년 총선까지 이 억의 끈을 끊지 않을 것이다. 그렇기 때문에 좀 극약적인 처방을 원장관이 쓴 것인데, 그걸 저희 뭐 그렇다고 해서 집권여당인 국민의힘장에서도 다 100% 동의는 안 해요. 다만 이 본질은 그런 의혹은 다 해소하고 하루 빨리 서울 양평 고속도로가 정부에 의해서 추진될 수 있도록 뜻을 모아나가는 게 중요한 것이죠.
0: 그렇습니까? 네. 그런데 민주당이 사과하면 오늘이라도 추진하겠다 이렇게는 얘기했는데 민주당이 사과해야 제가 되면.
6: 볼 때는 뭐죽어다 깨어나도 민주당이 사과 안 합니다. 예. 네. 우리 뭐 아당에서도 녹 아, 제기를 하니다고요 민주당 입장에서는 네. 뭐 여전히 뭐 지금 이제 원희룡 장관이 국토교통부가 지난 2017년부터 지금까지 이 고속도로 계획을 위해서 국토교통부에서 축 공문이라든지 진행되어 온 내용 절차 이런 모든 사업 관련 공문서와 노선 검토자료 관계기관 해비 결과까지 모두 자료를 다 내놨어요. 이런 것은 한마디로 원희룡 장관도 어이 국민적 의혹을 제기한 민주당의 입장 변화 없이 그냥 진행은 어렵다는 점이죠. 네. 그럼 이럴 때 저는 정치를 우리 당이 풀어야죠. 그렇죠. 어떻게 풀어야 될까 우리 당이 네. 민주당하고 이거는 뭐 설기롭게 지혜를 모아서 네. 우선 국민적 바람과 또 양평 국민들의 바람은 이 고속도로 노선이 빨리 추진되는 거니까 이걸 진행시키기 위해서는 국회 차원에서 머리를 맞대면 답이 나옵니다. 민주당은 한 발, 아, 우리가 이렇게 문별한 어국기한거 이거 좀뭐 문제가 있고 사과까지는 아니더라도 어떤 그런 입장. 우리 또 국민의힘 원내대표는 원희룡 장관이 그걸 추진할 수 있도록 또 김기현 당대표와 이 뜻을 모아서 이걸 원장관의 그 문제를 또 우리가 결자 해지해 주는 그런 지혜가 필요한 거죠. 그게 정치죠. 자
0: 홍준표 대구시장은 징계. 예, 증계뭐큰 중징계는 아닐 것이다. 대권과도의 큰, 큰 뭐, 흠은 되지 않을 것이다. 이렇게 예상하셨어요, 지난주에?
6: 제가 이제 타 언론 방송에서도 이야기를 했습니다마는 네. 어, 본인이 분명 잘못했죠. 예. 어, 뭐, 그런 뭐, 재난이 발생해가지고 대한민국 많은 국민들이 또 희생을 당하고 피해를 입었는데, 대구시의 자기 뭐 행정자치구역 그 안에 피해 안 입었다고 해서 골프 치면 안 되는 거죠. 네. 그건 주말이라서 본인은 할수있다 그러지만은 국민적 아픔이지 않습니까. 그래서 본인이 이제 제가 이분 잘 아는데 절대 사과 반성 잘안 하는 분이에요. 네네. 네. 그렇지만은, 이번에는 유례 없이 두 번씩이나. 사과했고요. 대국민 공식 사과를 하고. 서해
0: 봉살 동안. 경북에
6: 있다며. 또 인근에. 네. 예 애천 지역을 가서 3일 동안. 그 홍시장 몸을 보시면 알겠지만은, 나는 저번 말이야 저 땡볕에 한 3일 하고 더는눕지 않나 걱정을 하고 있는 상황인데. 그럴 정도로 이제 본인이, 아, 국민적 한마디로 눈높이에 자기의 처신을 맞추려고. 땡볕에 쉬고
0: 그랬을 거예요. 네, 분명히 자선하고 성찰하고 네.
6: 반성하는 거죠.
0: 그렇죠. 자선하고 성찰한 네. 모습을 보여줬습니다. 아, 보여준 거죠. 자, 그랬으니까 그렇단. 징계
6: 징계. 그러면 법에도뭐 네. 눈물이 있는데. 법에도 네. 네. 눈물이 있어요? 네.
0: 그런데 여기에서는 네. 윤리위에는 눈물 이 많구나.
6: 아, 윤리위에서도. 네. 봐주는구나. 그래도 이제 본인이 네. 뭐 하여튼 그 부분에 대한 변화된 입장을 명백하게 하고 네. 그 진정성을. 또 일정 부분 우리가 수용해주면서 가한 징계는 또 가한 정치적 갈등을 양산시킬 뿐이에요. 알겠습니다. 그래서 적절한 판단이
0: 필요합니다. 크게 문제가 되진 않겠네요. 자 한동훈 장관이요 음. 나서 또 박범계 의원하고 또 한판합니다. 다른 의원하고도 또 한판합니다. 그러면서 이재명 불체포특권 포기 싫으면 말하라 이렇게 하면서 말 너무 많다 이렇게 하면서 어떻게 보면 싸움을 (웃음) 또, 겁니다.
6: 올 마치 법사위도 이제 국회 상임위가 열렸어요. 네. 어, 법사위 상임위 이제 나서려고 하니까 당연히 국회를 올수 밖에 없는 것이고 국회에 오면은 대단히 많은 기자들이 마이크를 갖다 댈수 밖에
0: 없는 것이죠. 오늘 최악의 사법 방해다 이런 얘기도 했어요. 아, 그렇죠.
6: 그래서 이제 올 대체적으로 한동훈 장관의 어, 국회에서의 본인의 입장은 상당히 단호했습니다 좀 단호한 게
0: 항상 단호하게 항상 항성 좀 이렇게 뭐 대결적 이에요
6: 아니 대북 송금으로 이렇게 재판을 받고 있는 그이하영전 경기 부지사 같은 경우 이 지금 현재 이미 기소가 돼가지고 네? 재판을 받고 있는 상황인데 네? 이걸 진술을 번복해라고 압박하는 행태에 이런 뭐 (1년에) 여러 가지 정치적 행위가 나오는 부분을 상당히 본인은 심각하게 받아들여요 그래서 오늘 표현 자체가 이거는 최악의 사법방위다. 네. 그리고 항당항당한 무력시이다. 뭐 이런 뭐 극한 표현까지 다 나왔잖아요. 네. 그래서 이미 지금 현재 이하영 부지사 같은 경우는 북한의 이 수십억 뒷돈을 갖다가 이제 대준 혐의로 기소가 되어 있고 지금도 추가 관련자에 대해서 검찰은 수사를 하고 있는 마당이지 않습니까? 그런데 뭐, 지지난번에, 이제, 정성호 의원이, 특히 정진상, 김용, 그런, 어, 이재명 대표와 관계된 이런 사람들 특별면을 통해가지고, 어? 당이 있다. 뭐, 한마디로 버텨라. 뭐, 여러가지 정치적 메시지를 통해가지고, 이게 한마디로 제대로 된, 응? 재판이 이루어질 수 있겠냐. 이런 심각한 고민을 한거 아닙니까? 그래서 이, 한편으로는 이런 것들이 사법 시스템을 이해파는 조직적 범죄 혐의로 이게 기계될 수도 있다고 저는 봅니다. 정말 조심해야 될 부분이 요즘 막 벌어지고
0: 있는 거예요. 아니, 근데 민주당 의원들이 면회하겠다 했는데 면회가 거절됐고 지금 그, 그렇게, 누구 민주당 의원이 찾아가서 지금 얘기한 것도 아니잖아요? 아니, 왜요?
6: 지금 이제 민주당은 검찰 독재 정치 탄압 그 대책위원회라는 걸 조직해가지고 네. 이걸 뭐, 이제 쉽게 말하면은, 어, 이하영, 어? 네. 그리고 김성태, 뭐, 쌍방울 전 회장. 예. 이 조작 수사의 농도가 짙다.
0: 자, 김고 김성태
6: 회장 같은 경우는 네. 이건 사법 거래 의혹이 있다. 예. 한마디로 국가보험법, 이, 특정경제범죄 가중처벌법을 적용하면 은 훨씬 많은 처벌 행량을 높일 수 있는데, 검찰은 왜외환거래법만 가지고 기소했냐? 그렇기 때문에 이거는 한마디로 사법거래다. 뭔가 자. 이게 어?
0: 조작수사를 하고 있다. 김성태 의장님. 예. 김성태 의장님이 한달 전에도 예. 한 3주 전에도 2주 전에도 이 쌍방울 김성태. 김성태 회장 이름이 쌍방울입니다. 아니야 쌍방울 회장 이름이 김성태입니다. 동명이인인데. 김성태 문제로 이재명 대표가 굉장히 고녹을 치를 것이다, 이렇게 얘기했잖아요. 민주당이 큰 파란을 일으킬 거라고 저한테도 계속 얘기하셨는데, 그렇습니까?
6: 제가, 제가 예상한 대로, 제가 이제 이 얘기는 한 부분이지만, 그때 제가 개인적으로 이 법조인들, 네. 어, 이런 분들의 많은 그, 어, 이야기를 들어보면은, 네. 이게, 어, 김성태 쌍방울 회장도 그렇고, 이하영 경기도 전 부지사도 그렇고, 자신이들이 이걸 갖다가 한마디로 총대를 메고 아무 위선의 도움이나 지시 없이 아무 관련성, 대가성 상관관계 없이 자기네들이 북한에 왜 돈을 갖다팔 800만 불을 갖다 주느냐. 또 이하영 부지사도 자기가 응? 이재명 대표와 뜻과 관계없이 어, 한마디로 자기 단독적으로 경기도 평화부지사이기 때문에 어 지사에 어 북한 방문을 위해서 그 초석을 까는데 김성태의 쌍방울 회장 보고 어 이거 좀 대북 비즈니스 할때 우리 지사 좀 방북할 수 있도록 좀 도와주라 그렇게 할수 있겠냐고요? 아니 그거 그건... 당연히 그러니까 당연히 김성태 지금 이제 금그 어, 쌍방울 회장이 검찰에서 그 밑에 부회장뿐만 아니라 많은 쌍방울 임원들이 진술 을다 해버렸죠. 거기다가 이하영 부지사도 국정원에서 이미 김성태 쌍방울 회장과 북측 아태위원장 그 양반하고, 예? 네? 자. 다 같이 있었던 게 이게 국정은 보고 자료로 있는 게 그거 가지고, 그거 마저도 그 압수수석을
0: 통해서 다 가져갔는데 자. 그걸 들이대는데 어떻게 이하영 부지사가 버팁니까 자, 쌍방울 관련해서, 쌍방울 대북선금 의혹 관련해서 이재명 대표를 소환할 것이다. 그리고 구속 영장을 칠 것이라는 보도가 나오기 시작했습니다. 보수 언론 중심으로. 네. 그렇게 됩니까?
6: 제가 보기에는 이미 이제 뭐 웬만큼 검찰 입장에서는 진술을 다 확보했고 또 물증도 웬만큼 확보한 상황이라면은 이제는 그러면 뭐 이하영 부지사 선까지 한마디로 꼬리를 검찰이 자체적으로 판단하고 끊는다면은이 역시 직무 유기가 되는 것이죠. 그러니까요. 예, 네, 그렇다면 검찰은 네. 수사하는 내용 중에 네. 결대로 가는 거죠. 자, 그러면. 끝까지 소환... 가면 당연히 그 종착력에 이재명 대표가 있을 수밖에 없다는 게요 근래 보도 나오는 내용들이 자, 다 그런 내용입니다.
0: 만약에 내용이니까. 구속영장을 청구하면 네. 국회는, 민주당은 어떻게 됩니까
6: 자, 민주당 입장에서는 지난 6월 달에 이재명 당대표가 민주당을 대표해서 대국민, 대국회 대정부 연설을 통해서 불체포 불체 특권을 특권 맹각하게 포기하겠다 그랬죠. 네. 저, 그렇게 고 또, 7월달, 이번 달에 가까운 네. 원내대표가 중심이 된 민주당에서도, 비록 정당한, 이 뭐, 꼬리나 하나 붙였지만은 불체포 특권, 어, 자기네들 이제 포기하겠다 그랬지 않습니까? 네. 그렇다면은, 이걸 가지고 이제 이재명 대표가 다른 또 민주당 내에서 이게 표결인데 네. 다른 결과가 나오면 국민들이 어떻게 보겠습니까?
0: 자, 그걸
6: 우리가 뭐 국민의힘이 이걸 이렇다 저렇다 또뭐 이런저런 이야기를 할 필요가 없다고 봐요.
0: 자, 의장님 하나 더 물어보겠습니다. 건진, 네. 천공, 인재 그 사람 아니고 이제 백제건 교수랍니다. 네. 왜 그렇게 무속 얘기가 왜이 정권 주변에는 계속 나옵니까? 이런 얘기는 안 나오게 해야 되는 거아닙니 그러니까
6: 무속이나 미신이나 네. 뭐 이런 걸로 가지고 국정운영을 한다는 그런 프레임을 세우려고 발악하는 세력들이.
0: 발악을 하는 게 아니라 권진도 아, 대통령, 나오고 천공도 나오고 백제건도나오잖아요 그러니까.
6: 지금 건진이 지난번 이 대통령실 이전 관련해 가지고 예. 결론은 아니란 사실이 전공이 아니라는 사실이, 사실이 밝혀졌잖아요. 아, 백재근
0: 교수가 했다면서요? 그 백재근
6: 교수는 말 그대로 교수예요. 풍수. 민 교수. 풍수지리학을 공부한 교수예요. 학문의 한 영역입니다. 원광대학교에도 이지 풍수지리학과가 개설되어 있어요.
0: 아 근데 이분은요. 그
6: 대한민국의 많은 유수의 언론에서도 이분의 칼럼이라든지 네.
0: 이분의 뭐 그런 자문을 구해요. 자, 검사 시절에 네. 이 백교수를 윤석열 대통령 윤석열 검사가 만난 적이 있어요. 그게, 근데 풍수로도 만난 게 아니라 관상 얼굴 박사라고 만난 적이
6: 있어요. 아, 이게, 아 그게 풍수 줄임만 합니까? 이런 동양학 공부하는 뭐 사람이 어? 관상 사주, 철학 다 보는 거죠. 아니, 의장님,
0: 그러니까 이런 무속 얘기나 이런 관상 철학 얘기 안 나오도록 하요 아니, 있지 않습니까? 그러니까
6: 이걸 윤석열 대통령 내에만 과거 검찰 시절에 네. 봤냐고. 그때 김정수, 문재인 전 대통령 정부인 김정수 여사도 어, 또 만나고. 정권 얘기 또 한정권 얘기 하시고, 또 이재명, 또 얘기하시고. 이재명 또 대표 내에도 네. 2017년. 자. 네, 백정 교수하고 무려 4시간 식사까지 하면서
0: 만났다는 아니, 거 아니에요. 그 전에 후보 때 개인이면 만날 수도 있고 볼 수도 있죠, 물어볼 수도 있죠. 아, 그러니까. 자, 그런데 마찬가지예요. 여기는 군사 보고 이게 중요한 정책 결정 까
6: 지금도 천공이라든지 이런 건진 법사 이런 네. 분들 네. 만나 가지고 국정 운영에 그면안 되죠. 결정적인 한마디로 농단을 이렇게 야기하는 그런 도움을 받는다 그러면은 네.
0: 문제죠. 문제지, 문제지. 큰그 문제죠. 가만히
6: 있으면안 되겠죠. 그렇죠, 큰 문제죠. 그럼 가거지 사에 네. 막 그런 내용이 있었던 걸 가지고. 네. 지금 연결져가지고 대통령실 이전도 한마디로 미신과 주술에 의해서, 어? 대통령실 이전했다. 그리고 국가 운영, 국정 운영도 이 사람들의 도움을 받고 있다. 이런 프레임 세우면 안 되는
0: 거죠. 아니, 그러니까 좀 대통령실에서 이런 사람들 좀 주변에 못 오게 하고. 지금, 이런 지금 일... 못 오잖아요. 그러니까. 백재근 교수 왔다니까요.
6: 백재근 그러니까... 교수가. 네. 윤석열 대통령 내의 관계 아니고. 네. 당시 대통령실 이전을 추구했던 네, 유난홍 의원과 지금 경호차장을 경호차단. 하고 있는 당시 이분이 네. 암, 뭐 안전을 경호를 책임지는 분 아닙니까? 그런 차원에서 그런 분들의 자문을 받은 것이죠. 알겠어요. 죽여진 않는데 네. 하나만 가르쳐 네. 줄게요. 가까운 중국이나 일본도. 국가의 중요한 안보기관이나 국가중요기관들에 대해서 이거 다 봅니다. 제가 이걸 합리화시키려고 하는 게 미국 같은 경우도 미래학자라는 이름으로 미국의 중요한 안보기관이라든지 국가기관이 들어서는 것이 자연재해라든지 이런 걸로부터 안전한지 자, 그 지리학 강서울의
0: 봅니다. 터줏대감 김성태, 자, 강서구청장 재보선 얘기는 다음 주에 물어볼게요. 자, 다음 시간에 뵙겠습니다. <웃음> 정치의 맛, 김성태 국민의 힘, 상임위원장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. <웃음> 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학가의 수다 추진우 라이브 과학 선생님 이선호 엑소 쌤 모셨습니다. 어서 오세요. 네 반갑습니다. 엑소 쌤입니다. 공식적인 장마는 끝났습니다. 그런데요 오늘 밤까지 전국 대부분 지역에서 돌풍과 함께 천둥 번개 동반한 시간당 30에서 6 0 m 의 매우 강한 소나기 비 오고 있습니다. 돌풍 부는 곳 부는 곳 많습니다. 피해 아. 피해 없도록 각별히 유의해 주시기 바랍니다 공식적으로 장마 끝났는데 비 와요 이렇게 얘기하는데 참 장마는 끝났다고 합니다만는 비는 계속 옵니다 자 선생님 네. 오늘 어떤 수업 들을까요
7: 어, 네 지금 또 무더위가 한창이고 네. 장마가 끝나면 또 폭염이 계속 지속된다고 합니다 이제 폭염의 시간입니다 그래서 또 이제 전기세 전기료가 또 많이 나오다 보니까 네. 오늘은 좀 전자제품에 대한
0: 이야기를 준비를 했습니다 전기과학 자 전기과학입니다 네자 네. 그 옛날에는요. 네. 그 플러그 뽑아라, 이거 콘센트 뽑아라 이런 얘기 있었잖아요. 네네. 뽑아야 됩니까?
7: 어, 이거를 제가 정확하게 정리를 해드릴게요. 네. 실제로 몇 전자 제품은 정상적으로 작동하기 위해서는 이 준비 상태를 유지를 해야 되거든요. 네. 그러기 위해서는 최소한의 전기가 필요해요. 네. 이때 소비되는 전력을 대기 전력이라고 하는데요. 네. 그런데 대부분의 전자 제품의 대기 전력은 전기를 최소한 사용해서 사실 전기 사용량이 워낙 작고 네. 그래서. 크게 부담이 되는 수준이 아닙니다. 아 그래요? 네, 그래서 대부분은 콘센트 안 뽑으셔도 되지만. 그래요? 아, 괜찮구나. 그래도 예외가 몇 가지 있어요. 아 예외. 음, 그래서 어 대기 전력조차도 굉장히 전기가 많이 쓰이는 제품들이 몇 가지 있습니다. 뭡니까? 그거 중요하네. 네. 그래서 이것만큼은 평소에 어, 네. 자주 안 쓰면 콘, 콘센트를 콘 뽑아놓는 게 좋겠죠, 코드를. 네. 어, 보통 우리가 많이 쓰는 컴퓨터 있잖아요. 예. 이런 거 대기 모드로 하지 마시고 꺼놓는 게 좋고요. 네. 예. 그다음에 IPTV의 세톱박스 예. 많이 쓰죠 요즘에는 OTT 프로그램 많이 보니까 아 그렇죠 다 켜놓죠 그 다음에 인터넷 모뎀 기기, 에어컨 이런 기기들은 생각보다 대기 전력이 굉장히 많이 나간다 그래요 그럼
0: 컴퓨터, TV, 그 다음에 에어컨 같은 거는 일단은 대기 전력이 많이 나가니까 그거는 꼭 콘센트 뽑아놔야 되네 맞아요
7: 그래서 얘네들이 그 전원을 꺼놔도 대기 전력으로 켜져 있기 때문에 네. 백열 전등을 켜놓은 수준으로 계속해서 전기가 쓰인다고 하고요. 전기
0: 많이 쓰네요. 많이 먹죠.
7: 네. 어 그리고 요즘 그래도 콘센트는 굳이 플러그를 안 뽑아도 이 버튼만으로 전기를 차단할 수 있는 멀티 콘센트가 많기 때문에 네. 그런 것좀 구비하셔가지고 바로바로 사용하지 않는 경우는 콘센트 옆에 있는 스위치만 딸깍 꺼놓으면은 전기를 많이 아낄 수 있고요. 네. 어 이런 대기 전력이 별거 아닌 것 같아도 네. 실제로 연간 우리나라 통계 자료에 의하면 약 5천억 원 정도가 5천억 원이요? 시, 네, 실제로 쓰지도 않는데 대기 전력으로 어, 네. 낭비가 되고 있는 수준이라고 하고요. 네. 뭐 개인 차원에서도 사실 누진제라는 게 있기 때문에 개인 각 가정에서 정확히 얼만큼 더 내야 하는지는 가정에 따라 다르겠지만 딱 자기 집 가정이 이 누진제의 상한선에. 대기전력 때문에 전기 사용량이 걸려버리면 그러면
0: 돈이 많이 들어가죠.
7: 억울하면서 더 많은 돈을 내게 되니까 웬만하면 알겠습니다. 아낄 수 있는 부분 아끼는 게 좋겠죠. 컴퓨터
0: 그러니까 텔레비전 인터넷 모뎀기기 에어컨은 좀 뽑아놓는 게 좋겠다 얘기하는데 근데 데 콘센트 구멍 두개인데요 네. 옛날에 일자로 이렇게 평행 이렇게 나 네, 있었는데 그렇죠. 지금은 네. 기울어져 있잖아요. 기울어져 있죠. 음. 왜, 왜 그런 거예요?
7: 어, 이게 많은 분들이 사실 뭐이기역자 코드가 있으면 위에 꽂으면 아래쪽이 막혀버려가지고 네. 아래쪽 콘센트를 못 꽂는 것 때문에 사실5도 하는 거다라고 말 아, 많이 알고 계시는데 꼭
0: 그런 것만도 아닌 것 같은데요?
7: 어, 맞아요. 그래서 그런 이유도 있지만 중요한 이유가 하나 있어요. 뭐냐면 어, 전자기기 중에서 전류 사용량이 많은 전자기기들은 이걸 쓰면 은 전기량이 필요 이상으로 많이 흘러가면서 잉여 전류가 생깁니다. 예. 그래서 이게 이제 새는 전기라고 하고요. 네. 이런 새는 전기 자체가 굉장히 위험할 수 있어요. 예. 우리가 감점될 수도 있고요. 그래서 무조건 이런 새는 전지 전류들은 지전 땅으로 흘려보내줘야 하는데 예. 어, 이렇게 안전하게 땅으로 흘려보내준 걸 접지라고 합니다. 접지. 네, 접지. 그래서 어 대부분의 전류량을 많이 쓰는 전자기기는 무조건 이 코드 옆에 이 접지를 해주게 하는 이 금속 어~ 접지선이라는 게 있습니다 여러분들도 잘 보시면은 코드 옆에 이런 금속이 보일 거거든요 네. 그 접지선에 콘센트를 딱 꽂으면은 이콘센트의 접지극과 붙어서 이 누설 전류가 자연스럽게 땅으로 흘러가는데 중요한 건 예전에 수평이나 수직으로 코드가 있으면 이 접지선을 놓을 만한 공간이 없었다 그래요. 네. 근데 45도로 기울여서 콘셉트를 만들면 그 사이로 비스듬하게 접지선을 넣을 수 있어서 이렇게 이제는 누설 전류를 좀 안전하게 땅으로 보내기 위해서 45도로서 기울여서 만들기 시작했고요.
0: 네, 근데 안전하게. 혹시 여기에서 사고 발생했습니까? 어, 맞아요. 이게
7: 그냥 갑자기 확 바뀐 건 아니고요. 예. 2001년도에 이 접지 장치가 없는 가로등 수평 콘센트의 코드를 꽂은 가로등 때문에 무려 19명이 감전돼서 사망한 사건이 있었어요. 그래요? 네. 그래서 이 사건 때문에 제가 알기로 아마 서초구에서 일어난 사, 사건인데 비가 많이 와서 네. 이것 때문에 무조건 전자제품에는 접지가 있어야 된다라고 강화가 많이 되었다고 그래요.
0: 아, 그렇군요. 네. 그런데 요 요즘은 멀티탭 많이 씁니다 근데 멀티탭 유용하잖아요. 그죠한 번에 많이 쓸수 있고. 꼭꼭꼭꼭 이렇게 네, 할수있어 괜찮은 겁니까? 안전한 겁니까? 어,
7: 사실 그것도 이 멀티탭 별로 허용할 수 있는 전류량이 있거든요. 네. 그래서 그런 것들은 거기가 수치에 적혀 있기 때문에 그런 걸 유의하시고. 그리고 청취자분께서 이런 질문이 또 나온 게 있어요. 멀티탭을 그러면 계속 연결, 연결하면 무한히 부산에서 서울까지 연결해가지고 부산에 있는 전기를 서울에 끌어다 쓸수 있지 않을까? 아,
0: 저 그러고 싶어요. 저는 전기차 <웃음> 쓰고 있는데. 네. 그, 그 좀. 들어와서 쓰고 싶어요.
7: <웃음> 그래서 많은 분들이 이거 멀티탭 무한히 연결해서 지구 안팎에도돌수 있지 않을까라고 질문을 주셨는데 네. 사실 우리 학창 시절에 배운 공식이 있습니다. V는 IR이라 그래서. 네. 어 그냥 쉽게 말해서 저항이 네. 높을수록 전류가 많이 못 흘러간다 그렇죠. 고속도로에 장애물이 많으면 자동차들이 뭐막혀가지고 많이 못 가는 것처럼 네. 전류들도 저항이 많으면 못 가거든요
0: 저, 기, 저 멀티탭이 길어지면 저항이 좀 길어지는군요 맞습니다 건데. 맞습니다 네.
7: 그래서 1m짜리 멀티탭에 만약에 저항이 1이면 은이 네. 멀티탭이 2m가 되는 순간 저항이 2가 된다는 뜻이고요 네.
0: 부산은 못 가겠네
7: 부산못 가죠 왜냐하면 전류를 100을 흘려 보내주면 가까이 거리에 있는 전자기기에는 백을 볼륨해줬을 때 99만큼 도착한다 치면 은 계속 연결하면 99에서 98, 70, 60, 50으로 전류량이 점점 떨어지거든요. 네. 결과적으로 이 최소한의 전원을 켤수 있는 파워 전류량도 못 미치기 때문에 안 켜지고요. 그러면 이 한계가 몇 미터냐. 평균적으로 한 60m라 그래요. 예. 그래서 콘센트를 연결 연결해도 한 60m가 넘어가면은 더 이상 저항 때문에 전자기기를 켤수 없고.
0: 알겠습니다. 60m 집이 <웃음> <웃음> 우리 집은 6m도 안 돼요. <웃음> 그래 그러니까 뭐
7: 그렇죠. 대부분의 사실 집 내부는 60m 넘지 않기 때문에 네. 어뭐 크게 콘센트를 많이 연결한다고 문제는 없을 것 같겠네요. 알겠습니다. 네.
0: 네. 이제 더운데요 냉장고 네. 이렇게 문 열면 시원하잖아요 네. 어렸을 때 냉장고 한번 안 들어가 본 사람 없을 거예요 아, 저도 열어놓고 거기에 탁 앉아 있었던 그 네. 추억이 있습니다 저는 음. 그 안에 있는 걸다 꺼내놓고 들어가 본적도 <웃음> 있었어요 그런데 그렇게 시원하지 않더라고요 네네. 그런데요 어, 냉장 아주 더워요 네. 아주 더우면 네. 진짜 냉장고 안에 들어가고 싶잖아요 네. 냉장고 열어놓으면 이게 에어컨 효과가 있지 않을까요 혹시
7: 어, 이거 굉장히
0: 좀뭐
7: 엉뚱한 질문 같으면서도 훌륭한 질문이신 게 사실 에어컨 원리랑 냉장고 원리는 같은 원리예요.
0: 비슷하겠죠. 그렇죠. 네,
7: 그러면 당연히 냉장고 문 열어두면 에어컨처럼 시원해지지 않을까라고 상상할 수 있지만 네. 일단 배경을 짧게 설명드리자면 우리가 물질에 대해서 네. 설명을 드리자면 열을 흡수하면 고체는 액체가 되고요. 네. 또 액체가 또 열을 흡수하면 기체가 되지 않습니까? 네. 그것처럼 냉장고랑 에어컨도 이 냉장고 내부에 있는 열을 흡수해서 이이 열을 이용해서 액체로 존재하는 냉매를 기체로 만들어서 결과적으로 냉장고 내부는 계속 열을 뺏기니까 온도가 내려가는 겁니다 하지만 이 뜨거운 열을 머금고 있는 기체는 냉장고 뒷부분의 응축기에 다시 액체로 만들어서 다시 그 기체가 열을 방출해요 결과적으로 냉장고 뒷부분에서는 이 냉장고 내부에서 흡수한 열을 계속 방출해 주게 됩니다 그래서, 결과적으로 이렇게 열을 다시 방출해서 차가워진 응축냉매는 냉장고 내부에 열을 다시 흡수해서 다시 팽창해서 기체가 되고 이게 계속 반복되는 아, 거예요. 이거,
0: 이거 복잡한데요. 네. 아무튼 냉장고 열어놓잖아요. 네. 처음엔 시원한지 몰라도 안 시원해요. 금방 안 시원하더라고요. 아, 결국
7: 그냥 한줄요약하자면그 열이 냉장고 뒤에 등 부분에서 열이 계속 배출되고 있기 때문에 네. 열어놔봤자 결국 더 더워진다라고 네. 말씀드리고 싶고 에어컨 같은 경우는 그 열을 방출하는 게 냉장고 같은 경우는 뒤에 있지만 에어컨은 실외기로 바깥에 있다 보니까 네. 내부는 시원하고 외부는 더 더워진다라고 정리를 할수 있을 것 같습니다. 네 아무튼.
0: 냉장고 속에 이렇게 머리 파묻는 거 그렇게 좋은 방법 아닙니다. 그리고 냉장고
7: 문을 닫아버리면 또 위험할 수 있으니까 네. 그런 행동은 좀 주의하시기 바랍니다. 냉장고
0: 부탁드립니다. 안에 들어가는 건 매우 위험할 수 있습니다. 절대 안 됩니다. 네. 네. 그런 그러니까 게요좀 각별히 조심하셔야 됩니다. 네. 어, 방금 전에요. 어, 엑소 선생님께서 2001년도에 감전사고로 그 수도권 전역에서 큰 피해가 있었다고 했는데 네. 서울에서 10명 경기에서 5명 인천에서 4명이나 어, 감전사했네요. 네. 큰일이 있었네요. 네. 아, 이선호 엑소쌤 감사합니다. 네 감사합니다. 속보 만 말씀드리겠습니다. 국민의힘 윤리위원회에서 수해 골프 홍준표 대구시장에게 당원권 당 정지 1 내렸습니다 당원권 정지 뭐 2, 3개월 나올 것이라고 했는데 정지 10개월 나왔습니다. 네, 이 파장에 대해서는 나중에 저희가 분석해 드립니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김민희 씨. 는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원.
8: 안녕하십니까?
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소 장 어서 오세요. 안녕하십니까? 네, 아 뵙고 싶었습니다. 물어볼 일이 많았어요. 세계 국제 뉴스들 많았거든요. 예. 먼저 김종대 의원님, 네? 전국은 아니랩니다. 백재권 교사입니다.
8: 아, 그거는... 네, 제가 경찰 조사 받을 때... 네. 이미 뭔가 좀 분위기가 이상했어요. 어떻게 이상했어요? 육군에서
0: 착각하지 않았을까요?
8: 자꾸 이 질문을 하네요 육군에서 착각했다. 아, 이런 질문 을 하더라고요. 그리고 또한 가지 제가 그 유튜브 방송에서 별아별 사람 다 왔다 갔다 그랬거든요. 네. 그중에 그 중에 천공은 그 키일보다 이 발언에 굉장히 주목하던데요. 그래요? 그리고 얼마 있다 나니까 드디어 딴 사람이 나오더라고요. 네. 에, 네, 그래서 이거는 그 CCTV 영상이 재판에서 공개돼야 됩니다. 그러면 엄청 쏟아져
0: 나올 겁니다. 자, 그런데 요 국가 중대산인데 풍수를 네. 볼수 있는 거 아니냐. 네. 외국에서도 다 본다 이런 얘기가 있는데 음. 왜안 됩니까? 음. 아니 그러면
8: 천공이 왔다 간게왜 명예훼손이라고 고발합니까? 역술인이 왔다 간거 명예훼손이라면서요. 아,
0: 그러니까요. 그래,
8: 그런데, 그러면 풍수 다른 전문가가 오면 또 그건 된다는 겁니까? 아니, 그러니까 말이 이게 엉켜버리면은, 뭐는 되고 뭐는 안 된다는 그 기준이 뭡니까? 그 다음에, 그, 저기, 이번에 이런 어떤 사태를 봐서 아시겠습니다마는 대통령 관전은 국가 가급 특수시설이거든요. 네. 여기에 그, 그 당시엔 군사시설이었어요. 네. 민간인이 와서 이걸 휘젓고 다닌다? 아니, 이게 어떻게 정상국가입니까? 거기에다가, 저기, 뭐, 어디, 뭐, 몇 자리 보고 이사갈 길일 택하는 거야? 할 수도 있어요. 근데 이게 지금 국가대사에요 네. 왜? 이렇게 보면은 이게 보통
0: 문제입니까? 이게? 군사시설이다. 그것도 어, 또좀 감안해야 될까요? 과학을 됩니다.
9: 좋아하는 정부 아닌가요? 네.
0: 어, <웃음> 그건 과학하고 <웃음> 정, 대척점에 <웃음> 있는 건데? 글쎄, 이거는 재판에서 모든 자료가 공개돼야 돼요. 알겠습니다. 그 네, 해야. 좀 지켜보겠습니다. 아무튼 천공은 안 되고 백제공 교수는 된다. 이 논리는 조금 아닌 것 같은데요. 자, <웃음> 내일 27일은 정전 협정 70주년입니다. 북한에서는 전승절이라고 자기네들이 주장하는 그냥 그렇게 얘기하는데요. 그런데요, 이 행사에 중국과 러시아에 고위급이 온다면서요. 처음 있는 국제 행사네요.
8: 예, 특히 러시아입니다. 네, 아 세르게이 쇼이고 네. 그 현재 국방장관이 직접 옵니다.
0: 국방부 장관이요?
8: 예. 지금 이 우크라이나 전쟁으로 굉장히 어려운 처지에서 네. 자리를 지켜야 될 국방장관이 온다. 전 이게 놀라웠어요. 중국 측은 전인대 그 부위원장이니까 우리로 얘기하면 국회 부의장급이에요 네. 리홍장. 네. 예. 이래서 뭐 그다지 그 의례적인 방문 외에는 특별할 거 없이 그냥 뭐 사절단이 왔구나 하는데 러시아 국방장관이 온건 다르죠. 이거는 현재 전쟁 중에. 북한과 러시아의 군사적 결속을 과시하겠다는 얘기고요.
0: 그럴 그렇게 럴그 보여집니다. 예. 지금 러시아 국방부 장관이 중요한 파트너다 북한은 국방 협력 강화하겠다 이렇게 얘기했어요.
8: 그 작년부터 계속해온 얘기인데. 아, 문제는 북한과 러시아 간의 이 전쟁 중에 군사협력이 강화되면, 이거 한국전쟁 이후로 처음 있는 일이 아닙니까? 어, 그러면 북한이 러시아의 후방 병창기지 역할을 수행할 수가 있느냐. 또 국제제재를 뚫고 러시아로부터 고급군사기술을 얻을 수 있느냐. 이런 게 관심사예요. 아, 그러면 외교부 장관이 오면 되지 왜 국방부 장관이 왔느냐. 그 무, 이야기할 당사자잖아요. 무기
0: 얘기할 네. 거 아니에요. 아, 무기
8: 얘기도 그렇죠. 아 그러니까 결국은 지금 전쟁 양상이 우크라이나 전쟁이 한동안 지상전 양상이었는데 최근에 들어와 가지고 다시 대포 미사일 이렇게 원거리 포격전으로 바뀌었습니다. 그러니까 지상에서의 어떤 전투가 없이 이렇게 주로 공중전을 하고 있거든요. 그러니까 이럴 때는 다량의 포탄과 미사일이 들어가겠죠? 어디서 구할까요? 그거를 그러니까 이런 면에서 군수 협력도 있을 수가 있고 그다음에 이제 러시아 점령지에 재건을 하는데 노동력 예. 이런 부분도 북한이 수출하려고 할 겁니다. 지금 중국에는
0: 많이 나가 있어요. 자 우크라이나 전쟁을 두고 이제 남만의 무기 북한의 무기가 지금 주목받고 있습니다. 이런 상황에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국을 방문한답니다. 시원가 방문한다고. 네, 네. 북한, 중국, 러시아 지금 긴밀하게 지금, 하, 돌아가는 것 같습니다. 그렇죠.
9: 이제 국방장관은 북한으로 오고, 푸틴 대통령은 직접 중국으로 가고, 예? 이제 그 러시아의 이 아시아 중시하는 그, 그 동맹 체제 이런 것들을 이제 우리가 예상을 해볼 수가 있고, 그리고 아까 이제 그, 러시아 국방장관이 이제 저, 북한을 방문한다는 그, 이, 것도 어 다른 각도에서 하나를 보면은 그 러시아 내부 상황또 하나 우리가 이제 주목할 만한 게 있는 게그 얼마 전까지 그 바그너 그룹이 그 내란을 일으키려고 네. 하다가 실패하고 내란을
0: 일으켰죠. 일으... 그렇죠. 근데 네. 뭐 어쨌든 성공은 끝까지는 네. 못
9: 했으니까. 그리고 지금 벨라루스에 가 있는데 그고 그 얘기도 사실 되게 중요한 얘기가 하나 있죠. 지금 벨라루스 가서 네. 폴란드. 근데 어쨌든 네, 폴란드 이야기. 근데 그때 그이 바그너 그룹이 노렸던 것이 바로 이 쇼이고 국방 장관이야 네. 그러니까는 그 내부 갈등이 그 내란 수준까지 가는 그러니까 네. 사실 박은호 그룹이 노렸던 것이 푸틴 대통령은 아니었거든요. 그렇죠. 이쪽 쇼이구 국방 장관을 추구하는 어떤 그 일련의 그룹을 노렸는데 그 이후로 박은호 그룹은 벨라루스로 밀려나고 그 쇼이구 국방 장관이 직접 외국 방문까지 한다는 것은 푸틴 대통령이 힘을 그쪽으로 실어줬다 이 점을 또 하나 이제 우리가 볼 수가 있는 것이고요. 그러니까 러시아 입장에서는 어느 정도 이제 그이 푸틴 대통령의 어떤 비선 라인하고 그 다음에 정부지 정부의 이제 그 공식 라인하고 두 개가 충돌을 했다가 어떻게 보면은 푸틴 대통령이 다시 공식 라인으로 그 정비를 했다. 이렇게 또
8: 하나 이제 볼수 있죠. 제가 오늘 중국에서 귀국을 했는데 아, 네. 네. 중국 학자들하고도 이렇게 대화를 해보면서 언뜻 언뜻 느끼는 건데 한미일 군사동맹 강화에 엄청나게 관심이 많아요. 그래요? 네. 그러니까 들리는 얘기는 시진핑 수석, 저 주석이 예. 직접 이 문제에 질문을 많이 한다는 거예요. 네. 그러니까 이게 중국의 최고 지도부가 지금 이 한미일 또 인도태평양 국가들의 어떤 거 동맹 네트워크 이게 굉장히 민감하더라고요. 그려로 련이 했지만 현재에 가서 보니까 더 심해요. 그런데 이런 부분이 북중러 간의 긴밀한 교류하고 연결이 관련이 없다고 볼 수가 없죠. 그렇죠. 당연히 이어지는 겁니다. 그러니까 푸틴의 중국 방문 또 러시아의 국방장관의 북한 방문. 그러면서 북한이 이번 전승절을 자기네 전승절을 그 핵무기의 모든 종류를 다 내보일 것 같습니다. 그러니까, 최대 규모의 열병식을 해가지고, 거기에서 중국 러시아 대표가 박수라도 치면은, 이거 나중에, 봐라 중국 러시아도 우리 핵무기에 찬성했다. 이렇게 이용할 수도 있어요. 아. 지금 그럴 상황까지도 갈수 있는 겁니다. 음. 그러면은, 지금 그 북한에 대한 우리 안보 비용이, 굉장히 급격히 증대할 수도 있다는 거 지금 이 문제 심각성을 알아야 돼요. 그러니까 한쪽에서 한미일이 강화되면은 반드시 그에 맞춰서 반응이 나오는데 그 균형 어떤 그 시도가 있는 것이고 그렇죠. 이렇게 보다 나면은 이 오히려 북한으로서 는 우크라이나 전쟁의 기회입니다. 이럴 때를 이용해서 영향력을 더 높이고 그리고 그렇죠. 자기네 핵무장을 더 정당화하고. 내외 동의를 구할 수 있는 이런 큰 판으로 열병식을 유도해 나간다는 것이죠 그러니까 이게 큰판 이게 한반도 주변으로 해가지고
9: 지금 말씀하신 것처럼 한미일 그 다음에 북중로, 이렇게 다시, 예, 그, 우리 사실 얼마 전까지만 하더라도 북한을 가운데 놓고, 어, 육자회담, 이런 구도에서 이제는 완전히 옛날 구도로 돌아가 버린 거예요, 완전히. 근데 이런 것이 우리가 그좀그 냉정하게 주시를 해봐야 될 것이 참볼게 많습니다, 되게. 그~ 지금 의원님 지적하신 그 부분도 있고 또 하나가 또 뭐가 있냐면 그 그러니까 거기에다가는 이제 그~ 북한이 자꾸 핵미사일 그까 그러니까 미사일을 시험하는 이런 것들도 결국은 우리 핵 보유국으로 인정해 달라는 그~ 어떤 그~ 어떻게 보면 그~ 계속해서 시위를 벌인다라는 무역시위를 벌이는 그 측면으로 이제 봐야 되는 것이죠 말씀하신 것처럼 어~ 중국하고 러시아가 그거를 이제 암묵적으로 인정을 해주고 이렇게 되면 이제 큰 어떤 그 압박 효과가 있기 때문에 그다음에 또 하나 봐야 되는 것이 이렇게 한미일 구도 그러니까 우리가 자꾸 북중로 북중로 하보면그 한미일 한미일 또 이렇게 되는 게 되는데 이 한반도에 있는 그그 유엔 그, 그 사령부가 말이죠 지금 미국이 중심이 되어 있잖아요 네. 그리고 그러니까 미국이 사실상 거의 이제 그 주도를 했죠 그다음에 그 미국의 육군이 주도를 하고, 이제 공군이 부사령관으로 이렇게 한참을 그렇게 하다가, 아 이게 최근에 와가지고 이제 캐나다, 그뭐 영국 이렇게 그 참여를 하고 있단 말이에요. 그러니까 그 한마디로 그 부사령관으로 이렇게 오고 있는데 그 핵심 참모부에 한국군은 한 번도 들어간 적이 없습니다. 유엔사령부에. 아,
8: 그렇습니까? 예. 네, 그렇죠. 회원국이 아니죠.
9: 예. 네, 그런데 어, 최근 들어와서 이상한 어떤 그 낌새가 보이는 것이 자꾸 미국 쪽에서도 그렇고, 그 다음에 그 지금 부사령관, 그, 유엔 사령부 부사령관으로 있는 영국, 어, 사람인데, 중장인데, 이 사람도 그런 이야기를 하고 뭐냐면은, 일본이 어떤 일정한 역할을 해야 되는 것 아니냐. 그러니까는 한반도에서 활동을 하고 있는. 일본이요? 예. 일본이 어떤 일, 모종의 역할을 해야 되는 것 아니냐라는 말을 자꾸 흘려요. 그러니까 결국 일본이 한반도에 들어와서 군, 군사가 일본 군사가 한반도에 들어와서 모종의 역할을 해줘야 된다는. 그건 식으로. 안 되죠. 그러니까 지금 우리가 그러니까 자꾸 제가 말씀드린 그거거든요. 한미일 한미일 이렇게 하다 보면 은 지금 우리도 그 잠깐 정신을 놓는 사이에 그렇게 이제 구도가 흘러간다는 거예요. 정작 한반도에서
8: 한국군은
9: 핵심 참모에서 빠져 있는데 이제 네. 일본군이
8: 들어오게 생겼다는 얘기죠. 아 그게 박근혜 정부 때 주한미군 사령부가 펴낸 플레이북이란 책에서. 일본을 전력제공국으로 명시 해버린 겁니다. 미군이. 들 네. 그러니까 이게 뭐냐 하면 은 유엔 회원국은 16개 회원국인데 그중에 9개국이 전력제공국으로 돼 있어요. 그러니까 유사시 9개 국으로부터 군사력을 받는 겁니다. 한반도에서. 근데 공교롭게 유엔사령관 휘하에 일본 내4개 군사기지가 유엔사령관 통제하에 들어가 있으니까 네. 일본의 역할이 더 크다는 거예요. 이렇게 일본은 기지를 제공하고 있지 않느냐. 그래서 아예 그, 저, 플레이북에다가 그거를 명기해버렸어요. 아이고. 이게 오래된 사고방식인데, 한미일 동맹이 진화한다 그러면 이런 문제들이 해결이 되는 거예요. 아니, 앞으로 큰 숙제네요. 예, 네, 그렇습니다. 그래서 지금 이 세력 균형이 재편되고 있는, 이런 상황에서 한미일 대 북중면은 전 신냉장 구도는 아직은 인정하지는 않습니다마는 네. 어 일반 국민들보다 정치 지도자들이 굉장히 민감하게 그걸 의식하고 자신의 어떤 권력을 고민하기 음. 시작했다. 이게 지금 굉장히 중요합니다.
0: 중국과의 관계를 풀어야 됩니다. 중국과의 관계를 어찌 풀 것인가. 그런데요. 친강 외교부장은 한 달째 모습을 드러내지 않았어요. 그런데 해임됐습니다. 친강 왜 해임했냐 이렇게 외무부 대변인한테 기자가 질문했더니 제가 답하는 건 적절치 않습니다 하면서 <웃음> 묵묵부답으로 이렇게 넘어갔는데 네. 글쎄 뭐,
8: 아유 일 시작한 지 얼마 되지도 않아서 갑자기 한 달간 잠적하더니 기어이 네.
0: 왕위 외교부장이 복귀한 거거든요. 그러니까 다시요. 네. 다시 왕입니다 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
8: 아니, 그런데 일단 면직의 그 사유가 뭐, 불화설, 부패설, 불륜설, 뭐, 별화별 건강설까지 있습니다. 어떤 게 진짜인지는 전혀 알 수가 없어요. 그리고 왕위가 복귀했다는 것도 충격입니다 네. 되게 이제 부부장을 승진시켜서 그렇죠. 새로 이렇게 외교부장을 시키면 되지 아니 (10년) 동안 외교부장을 하고 정치국 위원으로 진출하신 분이 다시 왔다는 거거든요 네. 그러니까 이런 부분은 결국은 제가 보기에 시진핑 그 (1인) 어~ 어떤 그~ 정치 체제에서 하나의 어떤 그~ 코학으로 내접을 강화하는 이런 어떤 시도로 봐야 되겠고, 특별히 이제 중국 정치에 있어서 변화를 기대하기가 좀 힘든 거 아니냐 이런 느낌까지도 줍니다.
9: 이제 참고로 그 청취자분들이 혹시 모르실 분들이 있을까봐서 그러는데그 중국의 이제 정치위원은 음. 공산당에서 이제 외교 담당으로 왕이 같은 음. 그건 승진한 거죠 한마디로 말하면. 네, 그렇죠. 그런데 네. 거꾸로 좀 다시 내려온 거예요. 그러니까 국방 장관 아니, 그러니까 외국, 외교 장관이 제일 높은 자리가 아니라 그걸 거쳐서 승진을 했는데 다시. 그걸 또어게 되는 거니까 음. 아주 이례적이라는 거 그걸
0: 음. 추가로 말씀드립니다. 네, 음흠. 자 태국 정치 상황 좀 여쭤볼게요. 태국은요 선거를 했는데. 뭐 이래도 되는 건가요?
8: 아니 그러니까 이거는 조금 설명이 필요합니다. 예. 아 지금 태국 총리가 선출이 안 되고 있어요. 예? 1차 투표를 했는데 그 저기 전진당 이번에 네. 돌풍을 일으키 40대 예. 아주 젊은 정치 신예가 예. 그 핀락 씨라고 하는 총리가 후보로 이렇게 그 투표에 됐는데 과반을 못 얻어 낙선을 했습니다. 그러니까 2차 투표를 해야 되겠다. 이렇게 되니까 이번엔 군부에서 네. 아예 아니 그 저기 한번 낙선 적성한 사람은 두 번째 안 된다고 해가지고 투표 자체를 무산시켜 버린 네. 그 사이에. 에~ 예, 저기 이런 어떤 그~ (1년에) 어떤 총리 선출이 합법인지 헌법재판소에 또 제소가 돼가지고 그 판결도 기다리고 있어요 있는 상황이라서 (3차) 투표가 지금 뭐~ 거의 지금 기약이 없습니다 완전히 무정부 상태 같은 느낌을 줘요 그런데 이 문제의 본질은 이번에 총선에서 돌풍을 일으켜 제1당이된 전진당이 야권을 통합해서 하나의 어떤 수권 세력으로 도약하지 못하고 이 지리멸렬한 야권의 어떤 분열상을 이용해가지고 군부가 다시 정치의 판을 흔들어대는 이런 양상이 되는 거거든요. 앞으로 태국에서 상당한 혼란이 예상됩니다.
9: 그렇게 될수 밖에 없는 것이 지금 그 총리를 뽑는 데 있어서 대부분의 경우는 의원 내각제 같은 경우는 국왕이 있고 의원 내각제 같은 경우에 이제 국민들이 직접 뽑는 하원에서 주로 선출을 하죠. 근데 여기서는 상원까지, 상하원을 모두 합쳐서 어, 총리를 뽑는데, 이 상원 전체가, 어, 250명 정원인데, 전체가 그냥, 이건 선거에 의해서가 아니라, 음. 그냥 군부가 그냥 장악하고 있는 군부가 그냥 260, 250석을 가지고 있는 거거든요. 그러니까 아무리 표를 많이 얻어도, 그 야권에서는 총리를, 어, 내기가 어려운 거죠. 지금은 지난 선거에서, 어, 아까 말씀하신 전진당이 압승을 거뒀거든요. 그 다음에 네. 전진당을 포함을 해서, 이렇게 야권을 다 합치면 70%의, 어, 지지를 얻었어요. 그런데도 그, 총리가 안 된다는 거예요. 그러니까 지금 현재의 군부가 장악하고 있는 그 여권 같은 경우에는 그러니까 아까 전진당이 151석 그다음에 태국인당이 탁신 음. 거기가 141석 이러는데 지금 군부 그 정당들은 41석 36석 이렇게 얻었어요. 그럼에도 불구하고. 그래도, 그래도 음. 총리는 못 바꾼다는 거. 이게 지금 태국이 지금 경제상황이 굉장히 안 좋거든요. 네. 그 성인의 한 20% 정도밖에 그 정상적인 은행 이용을 못 한답니다. 전부 저기 그~ 이권삼 은행 그쪽으로 가야 되는 그런 상황까지 내몰리고 있거든 빚이 어마어마한 가계 부채가 그런데도 지금 정치는 점유양이에요 꼼짝을 못하고 있는
0: 거예요 어, 뭐~ (27일) 날 총리 선출을 위한 (3차) 투표에 나선다고는 하는데 이~ 지금 헌재에 가 있는 상황이지 않습니까 네. 근데 이 문제도 있고요 그리고 탁신 전 태국 총리가 그~ 아, 귀국한 귀국한다고. 귀국한다고 합니다. 아, 예. 이게 태국 정치는 어떻게 되는 거예요?
8: 예, 그 딸이 공개했어요. 네. 아까 아버지가 귀국하실 거라고. 네. 어, 이렇게 얘기를 했는데, 그분이 이제 외국에서도 태국 국내 정치에 막강한 영향력을 또 행사했던, 어, 오랫동안 장기 집권했던 총리 아닙니까? 예. 그러니까 지금 이렇게 보면은 어떤 국민들이 표를 모아서 정치의 변화를 외쳐도 네. 이것이 하나의 거버넌스로 조직되는 데 있어가지고 기존 기득권하고 충돌할 때 이기질 못합니다. 오히려 이런 민주화 열풍이 더큰 혼란으로 이루어질 수도 있는 비극적 상황을 보고 있는 거예요. 예. 거기에다가 탁신 총리까지 이제 귀국해 보십시오. 그러면 국민들은 탁신 총리도 싫고 군부도 싫다는 거거든요. 그래서 전진당이 이번에 돌풍을 일으킬 건데 그런데 다시 이제 구 앙샹 레짐이 다시 오는 거 아닙니까? 이렇게 됐을 때이 변화에 대한 열망을. 결국 받아 앉지 못하는 어떤 정치에 대한 불신. 네. 얼마나 심각하겠습니까? 거기에다 또 왕정이에요. 예. 이평군주제입니다또 사회 불안이 그러니까 예. 그러니까 이제 그 왕실은 이런 걸또 비호하고 있고. 네. 이렇게 왕실 모독죄에
0: 걸리면 15년 징역까지도 어, 할수 있는 징역. 네. 이렇게 되는 네. 것이죠. 네. 김종대, 임상훈 두 분에게 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 여기서 물러가겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.